0: So, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des äh, Pick Artists Podcast. Ähm, wir haben uns jetzt äh, nicht so lange Zeit gelassen, sondern mit ein paar Problemchen gekämpft. Die haben wir alle behoben und ähm, jetzt können wir auch alle miteinander reden. Und zwar ohne, wie in der ersten Folge, äh, Darth Vader, der uns da immer zwischen geatmet hat. Ähm, worum geht's heute? Wir haben euch vor, naja, mittlerweile einigen Wochen gebeten, uns ein paar Fragen zu stellen, diese sogenannten Quickies. Und äh, da das so viele Quickies geworden sind, ähm, haben wir entschieden, dass wir daraus schlicht und einfach eine komplett eigenständige Folge machen. Und das wäre diese Folge jetzt hier. Also ähm, viele, viele Quickies auf einmal, das ist doch mal was. Und ähm, da ich nicht so viele Antworten weiß, aber die Fragen vorlesen kann, habe ich mir wieder Verstärkung reingeholt. Und zwar... ähm, Heute wieder mit dabei ist äh, die Gabi. Hallo Gabi.
1: Hallöchen.
0: Dann haben wir noch den Andreas. Hi Andreas. Andreas. Hallo Servus. Ja, da ist er. Ähm, und ähm, wir haben noch den Mike. Und äh, hi Mike. Hallo Atze, seid ihr grüßt, Fotofreunde? Ja, das ist doch mal eine Begrüßung hier, ne? Vom warmen Herzen. Okay, ähm, ich will auch gar nicht so viel quatschen. Ähm, wir sind äh, alle hochmotiviert und ähm, ich werde jetzt einfach mal die Fragen vorlesen. Ähm, habt Verständnis, dass ich nur den Vornamen nenne, des Fragen, denn den Rest ähm, wisst ihr dann sicherlich selbst, was eure Frage wäre oder gewesen war. Dann fangen wir mal mit einer Frage von der Gabriele an. Äh, warum bei schlechtem Licht ein Stativ verwenden, wenn ich doch mit dem ISO und mit der Blende die, Be- äh, die Belichtungszeit verkürzen kann? Ähm, ich äh, würde vielleicht als allererstes mal den Andreas fragen. Warum?
2: Ähm, ja, also das ist erstmal eine gute Frage. Ähm, warum den ISO nicht erhöhen, weil je höher der ISO ist, desto höher ist das Bild rauschen und das will man ja eigentlich im Bild nicht haben. Und bei der Blende will man vielleicht auch eine andere Schärfentiefe haben und da macht es dann auch keinen Sinn, dementsprechend die Blende da einzustellen. Daher macht es halt bei schlechten Lichtverhältnissen Sinn, ein Stativ zu verwenden. Allerdings muss man da auch sagen, kommt ja immer ein bisschen auf das Motiv drauf an wenn man jetzt eine kurze Verschlusszeit braucht, klar, dann muss man die ISO raufziehen ähm, und die Blende dementsprechend öffnen. Oder wenn man in geschlossenen Räumen ist und hat keinen Blitz oder so, es kommt immer ein bisschen drauf an. Aber wenn möglich, dann halt mit einem Stativ. Ne? Also das ist halt so generell nie verkehrt.
0: Okay. Ähm, Mike, hast du noch was da hinzuzufügen?
3: Ja, eigentlich soweit nicht. Ähm, man kann auch... Ähm wenn man eine höhere ISO-Zahl fotografieren muss und es ist kein Stativ erlaubt, gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, das zu umgehen. Also ich habe da verschiedene Techniken auch äh, im Internet rausgesucht, wie man das umgehen kann, um die ISO-Zahl zu reduzieren oder das Rauschen zu reduzieren. Besser gesagt, die ISO-Zahl kann man ja nicht reduzieren. Ja, das findet man bei uns auch äh, unter Tutorials, so ein kleines kleines Video halt gemacht, wie man das auch äh, dagegen wirken kann halt. Mhm. Aber ansonsten sollte man immer ein Stativ benutzen, so, wenn man halt mit hoher ISO-Zahl rechnen muss. Halt, ne? mhm.
0: ähm, Gabi, hast du noch was anzumerken?
1: Also das Wichtigste haben die beiden jetzt auch schon gesagt gehabt, also bei schlechtem Licht. Und mal, wenn man wirklich nicht mit den ISO weiter hochgehen möchte, und eine bestimmte Blende vorgewählt hat und dann auch die von der nicht abrücken möchte, ist dann halt die Gefahr, dass die Belichtungszeit einfach zu lange wird und dann verwackelt halt das Bild und das kann man ab einem bestimmten Wert, wenn man sagt, ein Zwanzigstel, ein Dreißigstel, ist schon sehr kritisch, das dann irgendwie zu halten und dann ist halt die Verwacklungsgefahr halt größer, wenn man halt da nicht anders die Werte mehr hinbekommt und deswegen halt lieber ein Stativ verwenden, weil man hält nicht unbedingt ruhig, auch wenn man es vielleicht denkt.
0: Also kann äh, so eine Verwackler, können die auch schon bei äh, geringeren Belichtungszeiten äh, passieren? Mal so allgemein gefragt jetzt.
1: Also es kommt ja, darauf an, wie ruhig du bist von der Hand ja. Ich meine, manche können wirklich nur ein Zwanzigstel, ein Dreißigstel halten. Mhm. Andere können es halt nicht halten. Also ich hatte mal so einen Tipp gehört, habe es auch mal ausprobiert. Wenn man jetzt wirklich da darauf angewiesen ist, wenn man kein Stativ hat, auch das die Kamera kann man auch zum Beispiel irgendwo ablegen und dann... Vielleicht von der Hand vorsichtig auslösen, auch mit Fernauslöser kann man es auch noch umgehen. Aber wenn man es wirklich nicht anders kann, dass man dann den Auslöser durchdrückt, wenn man ausatmet. Also da ist man wohl am Oberkörper, wenn man die Kamera dicht dran hält, auch am ruhigsten wohl. Aber kann man probieren, aber ob das klappt ist halt auch so eine Frage halt. Du
2: musst halt bedenken, was du fotografierst, wenn du eine Bewegung fotografierst, also Menschen, die sich bewegen, Mhm. dann sind die ja auch verschwommen und unscharf. Also also, wenn du jetzt ein statisches Motiv hast, also irgendwie eine eine, eine Gedenksäule oder ein Gebäude, klar, das bewegt sich jetzt nicht, oder eine Landschaft oder so, aber wenn du in dem Moment irgendeine Bewegung einführen willst, dann ist die ja auch unscharf. Also unabhängig davon, ob du es ruhig halten kannst, sondern die Bewegung darf ja auch nicht, nicht dann dementsprechend schnell sein.
0: Ja. Mhm. Ähm, das mit dem äh, Ausatmen ist äh, übrigens, äh, also ich war vier Jahre beim Bund, äh, der Mike war glaube ich auch bei der Armee, ne? Ja. Ähm, das ist auch etwas, was man beim Schießen lernt, wenn ich mich noch genau. recht erinnere, ne? dass man, bevor man abdrückt, äh, einfach ausatmet und dann den Schuss setzt. Okay, ähm, also jetzt werdet ihr nebenbei auch noch zu Einzelkämpfern ausgebildet, ist ja auch nicht verkehrt. <lacht> ähm, Gut, dann würde ich äh, schon zur nächsten Frage kommen, ähm, von Andreas. Äh, Logo mit ins Bild, ja oder nein? Und wenn ja, wie groß darf bzw. sollte es sein? Gabi, was wäre da deine Meinung?
1: Also ich halte das so, also jeder so wie er mag, praktisch halt äh, mit dem Logo rein, der einen mag es halt rein haben aus, weiß ich nicht, Beruhigungsgründen vielleicht, da kommt man nachher auch noch mal zu, wegen mhm. Bilder zum Beispiel oder ähm, Ja, also der andere mag es halt nicht. Also was ein bl- bisschen blöd aussieht ist, was ich persönlich so finde, wenn so ein dickes fettes Logo mitten übers Hauptmotiv geht, also das sage ich für mich schon mal, es geht gar nicht, weil es lenkt einfach zu sehr auch vom Motiv ab, auch wenn das Logo sehr fett und groß irgendwo hin platziert wurde, auch wenn es die Ecke ist, mhm. es lenkt einfach vom Motiv ab. Ich will ja nicht mein Logo zeigen, ich möchte ja mein Bild zeigen. Es darf also gerne ein Logo rein, ich finde dezent und ja, es sollte meiner Meinung nach nicht allzu groß sein. Und ja, vielleicht hat ja der Mike da auch noch ein bisschen was zu sagen.
0: Mike. Äh,
3: Logo, ja, ja oder nein, ist immer davon abgesehen, wie das Bild auch aussieht. Ähm, ja, Logo. Ich mache in meinen, früher habe ich äh, in meinen Bildern auch immer Logos rein gemacht. Aber äh, letztendlich, äh, Warum ein Logo reinmachen? Ich verdiene damit kein Geld für mich selber. Ähm, zweitens ist, äh, wie platziert ich mein Logo auch immer? Meistens oder ja, doch meistens zerstört doch ein Logo doch ein Bild halt, ne? mhm. weil doch sehr man, manchmal sehr, sehr dominant drin kommt oder man weiß nicht wo es hingesetzt werden sollte halt, ne? Aber sonst also ich mache jetzt mein, in meinem Bildermarkt so gut wie gar keine Logos mehr rein. Unter anderem war ja auch, ich kann ja auch meine jpeg dateien mit einem Copyright versehen mhm. und das hochladen. Das geht ja auch. Und äh, letztendlich hat man noch, wenn man so ein bisschen Ahnung hat auf den Cs und heutzutage bei YouTube kann man ja auch sehen, wie man auch Bilder trotzdem runterladen kann. Also schützen kann man sich davor nicht. Also ist immer jedem selber überlassen, ob man ein Logo reinmachen will. Ja oder nein. Also ich persönlich mache nun keine Logos mehr rein, weil bringt einfach nichts, weil ich zu viel Arbeit, ich verdiene damit kein Geld. Mhm. Äh, daher, ja, das musste sich selber jeder entscheiden, halt, ne, ob er da das
0: drin machen will, halt ein Logo. Ich denke ja mal, dass äh, ein Logo ja eigentlich äh, weniger dazu, äh, vielleicht lege ich da auch falsch, korrigiert mich, aber weniger dazu äh, dient, äh, etwas zu schützen, als ähm, vielleicht seinen Namen ähm, mit jedem Bild praktisch immer wieder in den äh, Kopf der Betrachter zu rufen. Andreas, wie ist denn da deine Meinung zu?
2: Also, das ist genauso, sehe ich es eigentlich auch. Also, das hat jetzt mit dem, was die beiden schon gesagt haben, du kannst dadurch ja dein Bild nicht schützen, durch das, dass du jetzt ein Logo reinmachst, egal ob klein oder groß, mhm. ähm, sondern ich sehe es tatsächlich auch so dass man einfach, wie es früher die Maler eben auch gemacht haben, dass man irgendwo in der Mitte oder unten rechts links irgendwie so seine Signatur oder seinen Namen, sein Logo reinmacht, um einfach zu sagen, okay, ich bin stolz auf meine Arbeit und ähm, wenn es dann irgendwo kopiert wird und auftaucht, dass dann irgendwo auch ähm, der Name ersichtlich ist, so ähm, denke ich, halte ich es auch und auch klein und dezent mache ich es zum Beispiel bei meinen Bildern, dass es also nicht vom Motiv ablenkt. Also ich Mhm. habe jetzt aktuell nur zwei, drei Bilder so im Kopf, wo ich es auch mal richtig fett groß drin habe. Das hat dann einfach den Grund, weil es dann irgendwie in den Ecken unten auch nicht gut ausgesehen hat oder wirklich vom Motiv her nicht mhm. gepasst hat. Aber das sind dann wirklich Ausnahmefälle. Und wie gesagt, ich würde das Logo jetzt auch immer nie riesengroß machen, dass es halt vom Motiv ablenkt. Also so wie die Gabi das ja auch gesagt hat, das, Motiv, äh, das Logo sollte nicht vom Bild oder vom Motiv selbst irgendwie da ablenken. sein. Ja. Also von dem her. Es gibt natürlich, da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt Leute, ich habe es letztens irgendwie auf einem Podcast erst gehört, Ähm, Profis machen keine Logos rein, Mhm. das ist ein absoluter Quatsch, weil erstmal muss man ähm, mal definieren, ab wann darf man sich den Fotoprofi oder wie auch immer nennen, also wie definiert man das? Mhm. Ähm, Zum einen und zum anderen ist das so nicht ganz richtig, denn ich kenne ähm, einige große Fotografen, richtig, richtig gute, die es zum Teil hobbymäßig machen, das hat aber damit ja nichts zu tun, dass das schlecht ist oder auch, wie gesagt, beruflich machen, die auch ihre Bilder mit Logos versehen. Also, wo die Aussage stimmt, auch nicht ganz. Also, das handhabt halt jeder immer, wir auf seine Art und Weise, ob mit oder ohne. Also, ich mache auch Logos rein.
0: Okay, also im Endeffekt, so wie man lustig ist, ich, ich finde es eigentlich, ich persönlich finde es eigentlich nicht verkehrt, wenn man ein Bild sieht. Es gibt Bilder, die erkennt man am Stil, wo man halt einfach sagt, okay, das kann nur der oder der Fotograf sein. Ja, wenn man schon einige Arbeiten gesehen hat. Aber manchmal ist es ja so, dass, oder nicht manchmal, es gibt ja viele Fotografen, die stilübergreifend fotografieren. Und da finde ich es manchmal, ich persönlich für mich selber gar nicht mal so verkehrt zu sehen, ah, okay, das ist doch von dem, dass ich das für mich selber so ein bisschen einordnen kann. Und ich glaube da, führt eigentlich auch diese Logo-Geschichte hin. Ähm, jetzt waren wir ja schon bei den Profi-Fotografen so ein bisschen angerissen und dann komme ich auch gleich zur nächsten Frage, ähm, auch vom Andreas. Ab wann sollte ich denn damit Geld verdienen? Ja, ab wann, Andreas? Vielleicht fangen wir da gleich als erstes mal den Profi
2: Uh, naja, also ich weiß nicht, ob man mich als Profi bezeichnet, wie gesagt, das ist immer schwierig, ab wann bezeichnet man sich als Profi? Ähm, auch nicht zwangsläufig dadurch, weil man damit Geld verdient, denn ich kenne auch Hobbyfotografen, die unglaublich gut, Entschuldigung, jetzt habe ich einen, einen Huster drin, den ich nicht vermeiden kann, <lacht> ähm, Genau, also ich kenne da Hobbyfotografen, die unglaublich gut fotografieren und Bilder machen oder auch Bildbearbeitung. Das ist da tatsächlich ein bisschen schwer, aber um aufs Geld verdienen zurückzukommen ist, man sollte nicht nur eine Sache vielleicht gut fotografieren können, sondern so ein Allround ähm, Fotograf sein. Ähm, also wenn ich jetzt gute Makrobilder machen kann, heißt es noch lange nicht, dass man mich auch für eine Hochzeit buchen kann oder für ein Porträtshooting, weil das eine ganz eine andere Anforderung ist am an, an fotografischen Part als auch an der Bildbearbeitung. Und ähm, man sollte sich generell, wenn man Geld damit verdient, ähm, sich seiner Sache auch wirklich sicher sein. Und auch ähm, sehr selbstkritisch sein, also ob man dafür Geld verlangen kann für seine ähm, Arbeit. Und, und wie gesagt, man muss sich auch seiner Sache sicher sein. Denn geben wir mal ein ganz krasses Beispiel. Ähm, du machst heute eine Hochzeit, also wirst du eine Hochzeit engagiert oder angefragt und die Bilder werden dann am Ende nichts, weil du es halt nicht gebacken kriegst irgendwie so. Das ist halt ein Tag, das ist von dem Hochzeitspaar dementsprechend ein einmaliges Ereignis oder sollte es im Regelfall <lacht> sein, dass man einmal heiratet und das ist ein unwiederbringliches Ereignis. Wenn man jetzt irgendwo mal ein porträt macht, das nicht so funktioniert, hat, das kann man ja mal wiederholen. Aber bei so einer Hochzeit ist es eben eine Situation, die kann man nicht wiederholen oder bei Opas 75. Geburtstag oder bei einer Taufe oder, oder. Also da gibt es ja mehrere so Beispiele. Und Da muss man sich schon sicher sein, kann ich das ähm, äh, machen und und, und dafür dann auch Geld verlangen. Denn das Ding, wenn in die Hose geht, ähm, äh, das ist halt nicht so toll für für, für, vor allem ja in dem Fall jetzt so ein Hochzeitspaar. Also das ist mal so meine Ansicht. Und wie gesagt, man sollte da schon so ein ähm, Around-Können haben. Denn wenn ich jetzt nur ein Thema der Fotografie ähm, ganz gut kann, ja, das ist dann immer schwierig. Gut, wenn ich jetzt ein super Porträtfotograf bin, dann werde ich da in dem Bereich natürlich ähm, gefestigter sein. Aber ja, das ist so meine Meinung zum Geldverdienen ich sehe es leider Gottes immer sehr häufig, dass es viele ja, Hobbyfotografen ist, man ja erstmal ähm, dann dazu neigen, da auch Geld zu verdienen. Und äh, wo ich dann schon mir die Frage stelle, macht ihr da lieber noch mal Gedanken drüber und lasst das erstmal sein. Ähm, ein Tipp für vielleicht für alle, die zum Beispiel mit der Hochzeitsfotografie mal anfangen wollen oder reinschnuppern wollen. Äh, es ist ein guter Tipp, sucht euch einen äh, Fotografen oder einen Hochzeitsfotografen, der das schon länger macht und hängt euch an den Rahmen, fragt ihn, ob ihr kostenlos logischerweise da mit könnt und äh, mit fotografieren um da einfach ein Gespür zu bekommen für verschiedene Lichtverhältnisse und Situationen ähm, bevor ihr das selber angeht und dann euer allererster Hochzeitsauftrag quasi schon bezahlt ist und ihr habt das vorher noch nie gemacht also dass man so als Tipp als vorher dass man mal irgendwie so drei vier fünf Hochzeiten mal kostenlos mit fotografiert mit einem erfahrenen Fotografen und im günstigsten Fall gibt er auch ein bisschen noch von seinem Wissen weiter ähm, das zu dem her. Denn das ist etwas, wo ich echt sag, Boah, wenn du das verkackst, dann gute Nacht, ne? Also, das ist ja. halt dann nicht der Hit.
0: Dann ist vorbei, ja. Das glaube ja. ich schon. Ja, wie du schon sagtest, äh, dieser Tag sollte ja eigentlich einmalig sein. Es gibt Leute, die feiern ihn mehrmals. Ähm, aber ist ja natürlich äh, nicht Sinn und Zweck dieser Sache. Ähm, okay, also vorher äh, genau überlegen. Ähm, was ihr da anbieten wollt. Mike, hast du da eine Meinung zu? Mike hat keine Meinung zu.
2: Ich hatte, aber ich hatte dazu noch mal eine kurze Anmerkung. Ja. Also man muss sich Ähm, Man muss unglaublich selbstkritisch sein und viele überschätzen sich da und und überschätzen sich auch deshalb, weil man beispielsweise, man hat eine Webseite oder eine Instagram-Seite oder eine Facebook-Seite, wo man seine Bilder präsentiert und da bekommt man zum Teil ja auch ähm, dementsprechende Likes. Und das ist auch so ein bisschen verführerisch, ähm, wo du sagst, okay, ich kriege eine Anerkennung, ich habe da Likes und die Leute finden das toll. Ähm, das ist teilweise auch etwas trügerisch. Also man muss wirklich ähm, sich hinterfragen und vielleicht seine Arbeiten auch mit Arbeiten von anderen vergleichen und sagen, bin ich auf demselben Niveau wie die. In Anführungsstrichen Profis mhm. ähm, und sich das für sich ein bisschen selbst zu beantworten. Denn ähm, aufgrund dessen, weil ich jetzt Likes bekomme für eine Seite oder für, für, für Instagram oder etc., ähm, das ist so ein bisschen ähm, ja, trügerisch. Also da darf man sich jetzt nicht drauf ähm, zu viel einbilden, sage ich es jetzt mal, ja. ähm, um zu sagen: Okay, oh, den Leuten gefällt es ja, also äh, da kann ich damit auch Geld verdienen. Also das geht auch oftmals nach hinten los.
0: Ich finde ja äh, Instagram in dem Sinne ja auch so ein bisschen äh, Fishing for Compliments, ja, also äh, Absolut Nicht unbedingt äh, mhm. tatsächlich eine, äh, ne, wie soll ich sagen, eine äh, wertbare Meinung Sondern da erwischst du halt einfach so eine Riesenmasse Dass das äh, kein keine spezialisierte Meinung in dem Sinne sein kann Die dort äh, von den Klicks her ähm, abgegeben werden ähm, Mike,
3: hast du ja. was dazu zu sagen? Ja, auf alle Fälle. Ja, das mit den Likes auf Instagram das ist schöne Lute, aber, ähm, das schöne Lüte aber der Gleiche ist ja auch bei Facebook halt. Ne? Wenn ich so manche, wenn ich jetzt keine Namen nenne, Bilder sehe und die dann sagen oder werden gepostet und kriegen Likes und dann irgendwann nach drei Tagen kommt dann so, wie nennt man sowas, so eine Collage und dann steht da Best of Photograph und dann ist sein Bild wieder mit dabei, wo du sagst, ähm, ja, ist das jetzt nun doch gut oder nicht gut. Jetzt sind aber auch falsche ähm, Likes oder falsche Anerkennung zu einem Foto halt. Ne? Ja. Also man sollte doch immer immer selber sich, man sollte optimistisch bleiben halt. Ne? Man ist nie gut für. Als Fotografe oder als Hobbyfotograf halt. Ne? Geht immer noch ein Ticken besser. Man sollte erstmal an sich selber anfangen und dann erst dann sagen, okay, jetzt wage ich den Schritt mal. Mhm.
0: Gabi, willst du noch was dazu sagen?
1: Ja, also sagen wir mal einfach mal so, ja nicht allzu viel, aber äh, ich sage mal so, ich bin Hobbyfotografin, ich habe meinen Hauptberuf und den übe ich aus, damit verdiene ich auch mein Geld und die Fotografie ist für mich ein Hobby und das möchte ich auch gerne als Hobby lassen. Weil ich kann fotografieren, zum Beispiel, was ich möchte, was ich will, wozu ich Lust habe. Wenn ich jetzt irgendwie Aufträge mir ranhole oder irgendwie, dann fotografiere ich vielleicht jetzt irgendwie nur Hochzeiten, Taufen, Einschulung oder sonst was. Mhm. Und ich glaube, mir würde dann der Spaß an der Fotografie vergehen. Oder wenn nur Porträts zum Beispiel, wenn man so die Fotoateliers manche sieht, die machen wirklich nur Porträtfotos von morgens bis abends, jeden Tag, Tag, ein Tag aus. Ich glaube, da würde mir der Spaß an der Fotografie vergehen und dann würde ich mich auch nicht mehr so reinhängen. Und äh, wie gesagt, deswegen bin ich, da, ich würde es eigentlich nie als Beruf mir machen oder einen Nebenberuf machen. Ich will meinen Spaß haben, ich möchte mich ausprobieren in verschiedenen Richtungen, wo überall auch nicht mhm. festlegen. Und ich sage schon, wenn jemand damit Geld verdienen möchte, das kann jeder machen, wie er möchte. Aber dann sollte man wirklich die Kamera in und auswendig kennen, sollte auf jede Situation rea- reagieren können mit Lichtverhältnissen, mit irgendwelchen Störungen. Also er sollte wirklich richtig fit sein in der Fotografie, bevor man sich selber irgendwie anbietet. So, das ist so meine Meinung und ich sehe und das auch mitunter sehr kritisch. Genau das auch, auf alle Fälle Bildbearbeitung. Es mag vor zehn Jahren gewesen sein, dass man keine Bildbearbeitung brauchte, aber heutzutage ist die Ansprüche und die Erwartungen durch weil einem viele gut sind, viele Profis, auch viele Hobbyfotografen, sind die Ansprüche verdammt hoch und da muss man halt dann auch mithalten können mhm. und da sollte man wirklich auch dann darin fit sein und auch dann die Wünsche der Kunden dann zum Beispiel auch dann entsprechen können, dass man das dann auch sagt, oh tut man das, kann ich jetzt noch nicht, so weit bin ich noch nicht, es kommt einfach nicht gut und das ist jetzt, was ich dazu eigentlich zu sagen hätte. Okay. Naja, also, mal... Äh...
2: sagen zur Gabi, Entschuldigung, ähm, ergänzend zur Gabi, also, da hat sie absolut recht. Ich mache es ja tatsächlich seit, seit zweieinhalb Jahren, schätze ich mal, oder knapp drei Jahren, ähm, nebenberuflich. Und es ist tatsächlich so, das, das geht dann schon vom Hobby weg. Ähm, Und du fotografierst einfach, ja, hobbymäßig irgendwie tolle Landschaften oder so. Und ähm, auftragsmäßig fotografierst du Produktfotografie, eine Hochzeiten, Porträt, Familien, Shooting etc. Ähm, Und das ist dann tatsächlich schon wieder Beruf. Also das nimmt dir schon so ein bisschen dieses Hobby weg. Also äh, man wird da schnell auf den Boden der Tatsachen, äh, kommt man und stellt fest, ah, das hat mit Hobby jetzt nicht mehr so viel zu tun, sondern das ist dann eigentlich auch eine Arbeit, wie jede andere auch, die du abarbeitest. Und du fotografierst vielleicht Dinge, die du jetzt selber gar nicht ähm, unbedingt fotografieren möchtest, sage ich jetzt mal. ja. Also das ähm, Und da kommt ja auch noch mal einiges hinzu mit Buchhaltung, schreiben etc. Ähm, da hängt ja auch noch mal vieles ähm, hinten dran eben. Mhm. Und das hat dann mit der Fotografie gar nicht mehr so viel zu tun. Und von dem ganzen Job hast du vielleicht noch 10% Fotografie und der Rest ist irgendwie anderweitig an Arbeiten. Ja. Also das ist ähm, hat dann mit Hobby nicht mehr so viel zu tun, muss man auch sagen. Ja. Da hat die Gabi nicht Unrecht.
1: Ja, Mike, du also wolltest ich
2: noch, noch
3: was sagen. Ja, na, das ist ja halt auch so, äh, wann, wann, wann fängt dann äh, überhaupt äh, der Beruf Fotograf, Anführungszeichen, an und wo endet der Beruf Fotograf, Anführungszeichen halt? Ne? Es gibt ja viele Fotografen oder, ja doch, die sich selbstständig gemacht haben. Zum Beispiel der, der Explore Gravity, wie der heißt, der macht ja auch. Er hat sich auch selbstständig gemacht und er macht größtenteils Architekturfotografie. Klar, mit Architekturfotografie, durch jeden kleinen Häuser fotografieren, verdient man dann natürlich kein Geld halt. ne? ist logisch. Mhm. Wer will die Bilder kaufen? Oder wozu macht er die Bilder? Die meisten verdienen ja ihr Geld auch damit, ähm, Tutorials zu machen, dass sie sich einladen in Seminaren und äh, Schulungen geben oder eben halt Workshops halt. Ne? Damit verdienen ich. Glaube, ist meine Meinung, und es passt auch zu 80 Prozent oder so, dass die meisten Fotografen heutzutage ihr Geld eigentlich nur noch mit äh, Veranstaltungen verdienen. Weniger mit der Fotografie zu tun haben, sondern mit Veranstaltungen wie, äh, wie fotografiere ich was, wie, warum, weshalb, wie bearbeite ich was, wie, warum, weshalb und so weiter und so fort. Halt, ne? okay. damit, damit schätze ich mal, damit, damit verdienen sie alle ihr meistes Geld halt. Ne? Wenn ich so sehe, der, 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 der Pavel Kaplun zum Beispiel, der macht äh, Reisen und äh, macht Workshops und, und so weiter und so fort halt, ne? Also ich kenne fast alle Fotografen, also die jetzt so gemacht haben, nichts ich so kenne, die machen größtenteils alle nur Workshops halt. Ne? Und das eigentlich, äh, die sind ja auch nicht gerade recht billig halt. Ne? Mhm.
2: Ja, aber Mike, das täuscht ein bisschen. Also du hast natürlich schon zum Teil recht jetzt von den Bekannten logischerweise. Und mal warum kennt man sie? Ja weil sie YouTube machen, weil sie äh, Facebook machen, weil sie Workshop äh, und Reisen etc. anbieten. Äh, Das ist schon richtig, aber äh, stimmt so nicht ganz. Also ähm, Ich gehe jetzt nur mal von meinem Beispiel aus. Ich tue auf meinen, äh, die Sachen, die ich veröffentliche, sind fast ausschließlich ähm, ähm, freie Arbeiten. Und ich tue meine, ähm, all das, was im Hintergrund läuft, was beruflich ist, tue ich so gut wie nie, außer mal irgendwie ein Hochzeitsbild oder so, ähm, so gut wie nie ähm, öffentlich zeigen. Mhm. Das hat unterschiedliche Gründe da, aber ähm, das stimmt so nicht ganz, also du kannst schon noch ähm, Geld verdienen, es ist allerdings schwierig, das muss man auch ganz klar sagen, weil klar, ja klar, davon kann man auch,
3: aber nicht leben, mal, also, d- d- richtig,
2: also klar, weil ja. es Hobbyfotografen gibt, die sagen, ich fotografiere dir die Hochzeit für 300 Euro oder so und das äh, ja, Hochzeit- ja, deswegen Bar sagt, na, Ja klar, genau. ich habe keine Lust auf 1500 Euro, da nehme ich halt dich, aber ja. da muss man halt ja. auch dann absehen, wie ist das Endergebnis, es ne? gibt dann schon immer einen Unterschied, ähm, aber wie gesagt, kann ich so nicht ganz bestätigen, denn, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen großen läuft, jetzt weil du ja Beispiel äh, den Pawel genannt hast, aber... Ja, oder äh, Benjamin
3: Harkowski, der hat ja auch äh, erst mit Reisefotografie angefangen und gibt's, gibt auch Workshops, also fast ja, jeder ja. gibt Workshop, der sich privat macht zum Beispiel. Der, wie gesagt, der, der Explore Car- Car- wie der heißt, also heißt auch so richtig, Explore Carability, der macht Architekturfotografie, also er macht wirklich gute Bilder. Der war früher auch Hobbyfotograf, wie wir, und hat sich dann selbstständig gemacht. Und äh, Sag von Häuser Knipserei verdient man eigentlich damit kein Geld. Er macht auch Workshops in sämtlichen Städten. Hamburg, Holland, Bonn, Berlin und gibt auch Workshops, wie man die Bilder bearbeitet halt. Und klar, und durch ihre YouTube-Kanäle kriegen sie ja auch noch, nicht allzu viel Geld, aber kriegen sie auch noch Geld dazu. Du musst ja, du willst ja was verdienen. Du willst ja nicht nur Fotos machen und verkaufen. Wann gehst du mal am Laden und kaufst du mal ein Bild? Als Normalanwender. Also musst du ja irgendwie Geld hinkriegen. Also, was wollen die meisten? Die gucken sich ein Bild an, sagen, okay, es ist ein tolles Haus, toller Fernsehturm, geil bearbeitet. Wie macht man sowas? Ja, da sagt er, hier, guck mal, auf meiner Seite, da, ich biete einen Kurs an für 195 Euro. Davon fallen Prozente ab für mich. Rest ist äh, Selbstbeteiligung, äh, der Konferenzraum und so weiter und so fort. Und Location natürlich auch, der will ja auch sein Geld verdienen damit. Und wenn da 20 Mal mit bei sind, verdient der richtig Geld damit. Also Anführungszeichen mutig mal. <lacht> mm-hmm. Ansonsten kriegst du ja kein Geld rein. Denn äh, wann hast du mal. Aber wann kriegst du eine Aufträgerin für Hochzeitfotografie? Wir taufen. Im Monat mal. Verstehst du? Du wärst ja genauso wie das halt, ne?
2: Ja, er ist schon richtig. Naja, das das ist halt ein Gesamtpaket, wo du sagst, das kann ich anbieten oder das mache ich ähm, heute. Das hat sich auch ein bisschen verändert. Also der Fotograf so als solches äh, Beruf hat sich auch ein bisschen verändert. wie früher war, denn früher war es ja wirklich so, ähm, du bist zum Fotografen gegangen und hast da einfach tolle Bilder erstellt und heute, aufgrund der äh, Kameras, ne, du kannst beim Handy auch gute Bilder machen, ähm, da kommen die Leute auch gar nicht mehr so drauf. Also das Kundenklientel hat sich ja so gesehen auch geändert. Die kommen dann gar nicht mehr groß auf die Idee, ich gehe jetzt zum Fotografen und so wird es natürlich mhm. für den Fotografen auch immer schwieriger. Ähm, arbeiten anzubieten oder oder ne, zu überleben. Und dann klar weißt du natürlich aus, du machst Workshops, du machst dieses Reisen und so, gibt es natürlich verschiedene äh, verschiedene Teilbereiche, um eben damit Geld zu finden. Das ist schon richtig. Aber ähm, ich, ich, wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht ganz so, also es gibt natürlich Extreme, ich glaube, der Benjamin ähm, Jaworski, der wird jetzt keine großen äh, Produktfotografie oder irgendwie Porträtbilder machen. Ich, ich sage mal, nein, ja, ohne es jetzt wirklich zu wissen. Ähm, das ist richtig. Ähm, der macht auch eine ganz eine andere Schiene, ähm, wie er sein Geld verdient oder so. Ne? Aber ich kann es halt nur sagen, dass also jetzt aus meiner Sicht heraus, weil ich es ja eben von mir kenne, ähm, dass ich Auftragsarbeiten halt auch gar nicht irgendwie ähm, der Öffentlichkeit präsentiere oder ganz selten präsentiere, so dass man das von mir, wenn man mir folgen würde, ähm, das gar nicht mitbekommt. Also und man denkt dann auch, okay, mit was verdient er sein Geld? Ähm, fotografisch und so, ähm, na so also.
3: Mhm. Ja, machst du das jetzt
2: hauptberuflich oder nebenberuflich? Nein, nebenberuflich.
3: Nebenberuflich. Ja, wie viele Aufträge kriegst du so im Monat rein?
2: Das kannst du nicht sagen. Das ist, das ist zwischen eins und drei, vier. Das ist immer schwierig. Ja, aber Manchmal auch null und im anderen Monat dann wieder fünf. Genau, also das kannst du so nicht sagen. Und jetzt musst, das,
3: und, und jetzt musst du das mal umlegen, jetzt, wenn du jetzt hauptberuflich machen willst, du, wie ich damals ja, da, Geld verdienen. Du willst ja Geld verdienen? Du willst ja Kohle machen. Damit ein, ein bis drei im Monat kannst du nicht mal deine Miete bezahlen. <lacht> Schätze ich mal.
2: Ja, das ist richtig, aber das ist aber auch, ja. ähm, deswegen mache ich es ja nebenberuflich, ich mache auch, ja, ja. mach auch gar nicht groß Werbung. Ich mache auch gar nicht groß Werbung oder, oder tu jetzt irgendwie groß inserieren, ich bin Hochzeitsfotograf, tralala, weil ich ähm, ja es ist so schwierig zu sagen, weil ich ja gemerkt habe, ähm, dass es dann halt mit dem Hobby nicht mehr so viel zu tun hat. Und, ähm, und dann halt einfach beruflich auch irgendwie halt dann am Ende auch nur ein Job ist und deswegen mache ich es eigentlich auch nur nebenberuflich, weil ich hätte ich zum Beispiel nie Lust, also wenn du dich als Hochzeitsfotograf ähm, spezialisierst ja und dann dementsprechend deine Aufträge an Land ziehst, kannst du richtig viel Geld verdienen. Aber ich habe gar keinen Bock irgendwie, mich jetzt rein auf Hochzeiten zu spezialisieren, weil das mir viel zu stressig ist. Und das hat dann in meinen Augen mit dem Hobbyfotografie gar nichts mehr zu tun, sondern es ist dann wirklich ist nur noch richtig, pure, ja. pure Arbeit. Und das, da habe ich zum Beispiel gar keine Lust drauf. Aber Und deswegen mache ich es aktuell noch nebenberuflich und bin da auch noch irgendwo in der Findungsphase, in welche Richtung ich gehe. Also jetzt so aus meiner Sicht heraus. Und von dem her... Ähm, schwierig, also wie gesagt ich, ich kriege aber, und das ist witzigerweise kriege ich trotzdem ähm, Aufträge rein und Anfragen immer wieder, obwohl ich gar nicht groß irgendwie Werbung mache und was ich ähm, mache ist eher Offline-Werbung und, und Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, mhm. das hat in meinen Augen viel höheren ähm, Status als Online mhm. äh, also jetzt aus meiner Sicht heraus Also ja, wie gesagt, ich kriege über Facebook oder Instagram ähm, selten mal eine Anfrage rein ja, Facebook schon eher aber Instagram habe ich zum Beispiel noch nie eine Anfrage deshalb reinbekommen. ja. Und, äh, und der Rest passiert tatsächlich offline. Also online ist jetzt nicht so der große Burner.
0: Okay, Okay, dann äh, würde ich äh, vielleicht noch mal äh, kurz reinhaken. Und äh, die Gabi wollte vorhin noch was dazu sagen. Und ähm, ja, Gabi, the stage is yours. Ja,
1: ja also wie gesagt, wenn jemand wirklich, der die Fotografie als Hobby da so deine Leidenschaften hat und dann sollte er sich das wirklich gut überlegen, ob er das wirklich diese Leidenschaft aufgeben möchte, weil ich habe auch selber festgestellt, auch bei meinen Bildern, ich sehe es auch bei anderen Bildern, wenn jemand da wirklich eine Leidenschaft hat und mit Leib und Seele dabei ist, zum Beispiel wie ich jetzt in der Naturfotografie, mhm. wenn ich Tiere eine Weile lange beobachte und dann irgendwie dann einen bestimmten Moment dann so auch wirklich mir wünsche und den dann auch erwische und das, diese Leidenschaft, die geht also, wenn man wirklich Auftragsarbeiten macht, die geht verloren, man kann sie nicht so die Zeit nehmen, man hängt sie nicht so rein, also ich finde, das Herz muss mit dabei sein, man sieht es in den Bildern, es wurde mir auch schon oft bei meinen Bildern gesagt, dass bei bestimmten Bildern, man sieht das Herzblut da drin und wenn man das beruflich macht, ich befürchte, dass man das dann auch verliert, dass man auch gar nicht wirklich die Zeit hat, sein Herzblut da auch nicht mehr so reinsteckt, diese Leidenschaft dann auch fehlt, die man da irgendwie so hat dann, mhm. das wollte ich so sagen.
0: Okay, äh, Mike, wolltest du noch was dranhängen? Ja, genau.
3: Ich ähm, habe auch festgestellt, ähm, da machst du auch als Hobby, aber äh, durch die Umfragen bei uns in der Gruppe haben wir auch festgestellt, dass auch sehr viel Nachholbedarf äh, in Müllbearbeitung mit, äh, besteht halt. Ne? Und darüber, wenn man da drin fit ist, kann man darüber auch sein Geld als Nebenberufler verdienen halt. Ne? Man muss halt halt äh, die Räumlichkeiten irgendwie zurechtfinden halt. Ne, wann X oder ich und Gabi das Problem haben halt. Ne? Besser Räumlichkeit zu finden, halt dafür als halt, ne?
0: Ach so, für so Kurse, in der
3: Bitbank. Genau, für Kurse, wie okay. man als in Photoshop, weil es der Bedarf ist da, also der mhm. ist riesig da, um Photoshop oder Lightroom oder wie man allgemein mitbearbeitet bearbeitet zu erlernen, halt, ne? Das will das wirklich da. Jetzt sehe ich immer wieder an den Feedbacks, die man kriegen manchmal, also ist wirklich riesengroß, aber bei uns ist halt ein Problem, die Räumlichkeiten zu finden, halt, ne?
1: vor okay, allem bezahlbare Räumlichkeiten es soll ja der Kurs soll ja jetzt nicht weiß ich wie viel kosten. Es sollen ja wirklich nur die Umkosten gedeckt werden, aber die Räumlichkeiten sind hier in Berlin teilweise so teuer, mhm. dass man sagt, es geht einfach nicht.
0: Aber vielleicht ja. haben wir ja einen äh, von unseren Hörern, ihr könnt den Podcast ja nicht nur in der Gruppe hören, sondern eine Woche später dann halt auch ganz normal im, zum Beispiel einem iTunes Abo. Ähm, vielleicht ist ja einer der Hörer dabei, der einen Raum hat, der engagierten Fotografen, und die, die es eventuell noch werden wollen oder sich verbessern wollen, einfach mal so eine Räumlichkeit zur Verfügung stellen kann. Wenn ihr da draußen seid und uns zuhört, dann meldet euch doch einfach bei uns. Raum Berlin, Merkt. Im Raum Berlin, genau. Das nochmal ja. hinzu. Also äh, zögert nicht, äh, meldet euch bei uns und ähm, dann werden wir sicherlich was finden. Wie könnt ihr euch melden? Ihr könnt ähm, schlicht und einfach eine E-Mail schreiben an podcast.sendekasten.de. Da würde ich das äh, alles einsammeln und äh, dann an die entsprechenden Leutchens äh, Mike und Gabi weiterverteilen. Dann schon mal danke für eure Tipps. Dann äh, würde ich ähm, auch beim Thema Geld bleiben und ähm, zur nächsten Frage kommen und zwar... Ähm, Lightroom-Presets verkaufen? Ja, nein. Also da kann man ja auch Geld mit verdienen. Andreas?
2: Ähm, ja, ist auch wieder so ein weiteres Kapitel. Also wie man als Fotograf Geld verdienen kann, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Bilder verkaufen, Fotoaufträge etc. oder halt eben ähm, Presets zu verkaufen. Und ähm, ich muss ein bisschen lachen, weil es halt tatsächlich ähm, so die größeren, bekannteren Fotografen und Fotografinnen gibt, die da Presets verkaufen. Und das finde ich halt dann irgendwie so ein Knackpunkt, wo ich sage, okay, wenn so ein Paket irgendwie 5 Euro oder lass es 10 Euro kostet, irgendwie noch halbwegs im Rahmen ist. Mhm. Aber ganz ehrlich, ähm, ich, mir ist es letztens irgendwo untergekommen, ähm, wo man ein Paket irgendwie für 30 Euro verkauft, statt für 40, also auch wieder so eine Verkünstlichung ähm, des Angebots irgendwie mhm. ähm, und dann so Presets verkauft irgendwie, denn ähm, also... Man kann mit allem Geld verdienen und es gibt auch genügend, die es dann auch dafür ausgeben. Aber ich finde es halt ein bisschen, ähm, wie, wie sagt man so ein bisschen schändlich oder so, damit Geld zu verdienen, denn... Es ähm, ist ja letzten Endes so, du hast ein vorgefertigtes Preset, wo bestimmte Farb- oder Lichtanpassungen gemacht worden sind. Mhm. Du klickst dann da drauf und musst das ja für dein Bild anwenden. Und im Regelfall passt es eben nicht zu 100%. Das heißt, du musst ja trotzdem in die Regler reingehen und hier noch das Preset nachjustieren. In den Helligkeiten oder in den Tiefen oder in den Farben etc. etc. Mhm. Und ähm, und um dafür dann Geld zu verlangen, weil dann kann ich es gleich selbst machen. Also das finde ich ein bisschen schäbig. Ähm, habe äh, Presets zu verkaufen und ich kenne genügend wirklich große äh, Fotografen und bekannte Fotografen, die hauen die halt dann einfach kostenlos raus und mhm. verlangen dann dafür nicht Geld. Also das ist äh, man kann mit anderen Dingen Geld verlangen für, für Photoshop-Aktionen oder irgendwas, wo man sagt, das ist einfach ein Mega-Paket, da ist richtig was dabei. Ähm, ähm, da lohnt sich das dann auch, aber jetzt für äh, lächerliche Presets irgendwie Geld zu verlangen, sorry, also. Da fehlt mir irgendwie nichts mehr
0: dazu ein. Jetzt muss ich da noch mal kurz nachhaken. Ähm, f- wird vielleicht nicht jedem gleich was sagen, Presets. Also ich äh, kaufe praktisch eine, ähm, ähm, eine Vorkonfiguration meiner Bildbearbeitung. Keine Ahnung, äh, ich habe da einen Spot, der ver- äh, erhält wird. Ich habe woanders einen Spot, der ein bisschen dunkler sein kann. Genau. Und das lade ich praktisch auf mein Bild, muss dann aber die Spots wiederum anpassen, weil vielleicht das Gesicht, was bei dem, der das Preset erstellt hat, rechts war, bei mir links ist.
2: Genau, zum Beispiel, ja. ja also, das ist, ähm, so kannst du es sagen, du hast ja verschiedene Regler, mhm. Helligkeit, Tiefen, Lichter, äh, Farbregler oder dann auch noch mit Radialfilter und Verlaufsfilter, ähm, die der Ersteller ja aufgrund seines Bildmaterials so passend macht und er speichert dann dieses, also diese Bearbeitungsschritte als ein Preset ab und das wird dann eben zum Verkauf angeboten als Beispiel. Mhm. Und dieses Preset wendest du jetzt auf dein Bild an, was ein ganz anderes Motiv ist und und du auch in in deinem Ausgangsmaterial womöglich andere Lichtverhältnisse hattest oder andere Tageszeit auch Mhm. und dann passt es logischerweise nicht mehr ganz oder dein Horizont ist anders und dann musst du eben wieder die Radialfilter, eben anpassen oder die Verlaufsfilter oder die Belichtung etc. etc. Am Ende musst du es dann alles eben wieder selbst irgendwo anpassen. Und dann kannst du es gleich selbst machen, dann brauche ich kein Preset. Denn dieser dieser Gedanke, ein Klick und ich habe ein fertiges Bild, das funktioniert vielleicht von 100 Bildern, lass es einmal funktionieren, wo du sagst, okay, so ist fertig und so. Mhm. Aber, ähm, und das meine ich eben, also du musst ja als Anwender letzten Endes dann trotzdem wieder deine Regler bewegen und hier verändern. Und dann habe ich für eine irgendeine Voreinstellung ein Geld bezahlt, was eigentlich für mich dann keinen kein wirklichen Nutzen hat in dem Sinne. Das so. mhm.
0: Weil ich es dann halt im Endeffekt ja. dann doch selber gemacht habe. Das heißt, ich bräuchte, wenn ich sowas kaufe, dann logischerweise auch ein Bild, was zu 99,9% dem entspricht, auf dem dieses Preset praktisch auch erstellt wurde sage ich mal ganz
2: äh, Also die Presets, die sind schon gut. Also ich nutze ja auch Presets, die sind mhm. gut. Also ich, die, die, die möchte ich jetzt gar nicht verteufeln. Ähm, Presets an sich sind sehr gut. Ähm, und, und wenn man auch mal, geht mir zum Beispiel hin und wieder mal so, keine Idee hat, wo die Bildbearbeitung hingeht, dann, dann ist es auch eine gute Inspirationsquelle, wo man sagt, okay, ah, okay, so, vielleicht. Ähm, das, ist, ähm, das ist gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass man diese Presets verkauft. Mhm. Also das finde ich halt einfach äh, ja, lächerlich.
1: Okay. Ähm, Gabi, hast du da eine Meinung zu? Also ich sehe auch so, also, die, also erstmal schließe ich mich Andreas da an, was er gesagt hat. Ich, also diese Presets, die sind ja eigentlich reine Faulheit. mal, Die benutzt man bei den meisten Fällen, weil wenn ich die Sachen eh anpassen muss, dann mache ich es doch lieber gleich, sparen Haufen Geld. Hab' habe speziell auf mein Bild angepasst. Es gibt selten ein Bild, wo es wirklich zweimal so richtig passt, wo es sagt, oh, jetzt habe ich ein tolles Preset, speichern mir das vielleicht auch selber mal ab. Beim zweiten Bild wird es schon nicht mehr passen. Ich würde sagen, lernt lieber in der Bildbearbeitung. Fotografiert und macht euch selber eure Sachen da, dass ihr eure Präsenz selber da auch erstellen könnt. Oder beispielsweise Bildbearbeitung, dann braucht ihr die Präsenz ja auch gar nicht mehr. Man kann selber schon viel fotografieren. Man kann sich auch selber schon mal, wenn man Präsenz, manche sind ja auch mit Bouquets und mit Lensflare und alles Möglichen, dass das eingefügt ist. Fotografiert euch selber ein Bouquet. Das könnt ihr immer wieder rüberlegen, Ihr könnt immer einen Bildausschnitt nehmen, dann sieht es auch nicht immer gleich aus und so. Also ihr könnt es auch alles selber machen. Oder auch wenn die Sonne mal strahlt, fotografiert es einfach. Dann habt ihr eure eigene Vorgabe und die könnt ihr dann wirklich so auch nutzen. Müsst nicht diese teuren Presets kaufen. Das ist so meine Meinung dann. Also übt da in der Bildbearbeitung, wie das funktioniert. Und ihr spart eine Menge Geld und ihr werdet merken, das macht auch richtig viel mehr Spaß als ein vorgefertigtes Ding, weil dieses Rumexperimentieren, das Kreative, das bringt unheimlich viel Spaß und man lernt dadurch auch noch weiter. Und ja, also wie gesagt, versuchst du einfach mal selber. Mike?
3: Ja, das, ja, das Wesentliche wurde schon gesagt. Ich okay. also, kann da eigentlich nichts mehr dazufügen. Also ich persönlich benutze keine Präsenz, weil äh, ich doch lieber... Man legt selber Hand an ne? <lacht> <lacht> und experimentiert rum, weil es halt so bei mir. halt. Ne? Ich habe gar keine Präsenz drauf. Was ich vielleicht äh, mir kaufen würde, wenn wirklich das Gute ist, sind eigentlich äh, Aktionen. halt, ne? Gute mhm. geschriebene Aktionen, die auch gut funktionieren. Halt, ne? Das ist das Einzige, was ich nehmen würde. Für Photoshop, aber also für Lightroom, Präsenz. Äh, nee, äh, sag mir nicht
0: zu. Sag dir nicht zu. Gut, dann äh, würde ich vielleicht auch das äh, Thema Geldverdienen dann jetzt äh, verlassen und wir wenden uns so ein bisschen der Technik zu. Ähm, Die nächste Frage von der Gabi. Ähm, Die aktuellen Kameras sind doch heute alle recht gut entwickelt und äh, warum sollte ich denn äh, großartig äh, rumfummeln an der Kamera? Ich könnte doch eigentlich auch im Automatikmodus fotografieren. Mike, ich fange mit dir an.
3: Ja, das Thema hatten wir ja vor dem Podcast, ne? Man kann sich, ich glaube ich, noch schwer erinnern, wie fotografiere ich einen Mond, ne? Wie fotografiere ich einen Mond, genau. <lacht> genau. Und da kommt wieder das Thema Automatik, AV oder TV oder halt manuell. Ja, klar, für manche Sachen kann man den Automatikfokus oder Automatikmodus benutzen. Ich selber benutze so gut wie gar nicht. Ich glaube, wenn ist eine staubt oder klemmt schon. <lacht> Gelöscht. Gelöscht, genau. Eliminiert, weg von der Kamera, rausradiert. Nein, aber so, äh, ich wechsle äh, je nach Situation in äh, Blendenmodus, also Blendenvorwahl oder Zeitvorwahl. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, wie Schlacht vom Tottenburger Wald, dann mhm. will ich doch lieber den manuellen Modus, wo ich dann doch alles selber einstellen kann. Äh, Blende. Zeit und die ISO, um wirklich ein gutes, perfektes Bild hinzubekommen.
2: Okay. Ähm, Andreas? Ähm, Ja gut, Automatikmodus ist immer so eine Geschichte. Eine Kamera oder die meisten Kameras heutzutage sind ja schon relativ ähm, gut. Ja, Das Problem dabei ist, sie sind halt keine Menschen. Das heißt, sie sie haben irgendwas im Fokus ähm, und das machen sie dann scharf und das fotografieren sie auch. Ähm, Das Ding ist halt einfach, dass du vielleicht einen ganzen anderen Effekt erzielen wolltest. Du die Beispiel, die Kamera nimmt immer das nahestehendste und fokussiert darauf und macht es scharf. Das willst du vielleicht aber gerade nicht, sondern du willst das vorne unscharf haben und hinten unscharf. Und dann sind wir schon dabei, wo das kannst du der Kamera nun mal nicht intelligent äh, sagen, äh, ich will dies oder jenes haben, woher soll die denn das wissen? Mhm. Die kann dir auch die die richtige Belichtung vorgeben. Ähm, Jetzt machst du aber eine Gegenlichtaufnahme als Beispiel, wo soll jetzt die Kamera entscheiden, was was für dich ähm, jetzt richtig belichtet sein soll, der Himmel? Oder ähm, der, der Vordergrund, also der, der Boden. Mhm. Und das ist halt schwierig. Und dann, das kann die Kamera logischerweise nicht. Woher soll sie es auch wissen? Und dann bist du automatisch wieder in deinem äh, manuellen Modus oder in, in, in Blendbrühetät oder, oder Verschlusszeit, ähm, je nachdem. Also da ist der Automatikmodus äh, jetzt nicht wirklich der Renner, was man machen kann. Es gibt so ein paar Geschichten wie einen automatischen Weißabgleich, der funktioniert immer recht gut bei mhm. den Kameras. Habe ich festgestellt zumindest die Erfahrung. Oder auch ähm, der Autofokus, der ist im Regelfall sehr gut. Ähm, also da gibt es schon ein paar gute ähm, äh, Automatiken, die gut funktionieren. Aber um jetzt das dann komplett der Kamera zu überlassen, geht schlicht und ergreifend nicht, weil die Kamera weiß ja nicht, was auf was du jetzt Wert legst, am Motiv von der Belichtung her und so weiter. Mhm. Und, und daher ja klar, auch immer im Modus. Ich habe auch, puh, als ich angefangen habe zu fotografieren, ich glaube tatsächlich die ersten drei, vier Tage im Automatikmodus und bin dann sofort in den manuellen Modus reingegangen. Mhm. Und ich muss auch zugeben, ich fotografiere ganz, ganz, ganz selten mit, äh, mit der Blendenpriorität oder mit der ähm, Zeitpriorität. Ich bin immer im in, in, äh, in, in manuellen Modus. Also Und da lernst du halt einfach auch deine Kamera in- und auswendig kennen und die verschiedenen Funktionen und, und, und du, du wirst ja auch immer schneller und dann ändert sich die Lichtsituation. Und ja, aber so lernt man es fotografieren. So hm. meine Meinung. Ja.
0: Ja, ich gehe derzeit ja auch so ein bisschen äh, in diese Richtung, dass ich äh also, wo ich die Kamera neu hatte, ähm, habe ich äh, sehr viel automatisch äh, fotografiert, gebe ich ganz offen zu, um einfach ähm, die Kamera so ein bisschen zu verstehen. ja Ich habe ja vorher nur analog fotografiert, da war nicht viel mit Automatik. Und ähm, genau, äh, habe diesen Automatikmodus benutzt. Jetzt äh, gehe ich dahin, dass ich mir äh, tatsächlich für die Sachen, die ich fotografieren möchte, mir ähm, einfach mehr Zeit nehme. Und... Ähm, man äh, fotografiert ja mit so einer digitalen sehr inflationär. Das heißt, man haut ja ein Bild nach dem anderen auf die Karte rauf, wählt nachher aus, äh, Mist ist ja. Mist und das behalte ich. Ja. Das machst du halt bei einer analogen nicht. Und ähm, trotzdem äh, habe ich mich jetzt praktisch an diesen Gedanken gewöhnt, wirklich inflationär mit dem Speicherplatz umzugehen. Und ähm, wirklich, ich habe ja im Dezember mal so ein bisschen versucht, Sterne zu fotografieren zu Silvester. Ich weiß, Andreas, es geht immer dunkler, <lacht> Und ähm, aber genau so bin ich vorgegangen. Ähm, ich habe mir gesagt, okay, äh, ich habe eh nichts vor und ich stelle mich jetzt draußen hin und ich war insgesamt, glaube ich, drei Stunden draußen und bin wirklich mal so die ISO-Dinger durchgegangen, die Blende durchgegangen, Belichtungszeiten durchgegangen und... Ähm, habe mich einfach so ein bisschen herangetastet, um für mich selber halt auch zu verstehen, was passiert da jetzt eigentlich, wenn ich den Wert ändere oder den Wert
2: ändere. Genau, das ist ja auch der Hintergrund. Ne? Ja. Denn Im Automatikmodus würdest du, das, da machst du halt ein Bild und sagst, ah, oh, das ist gut, aber du weißt ja gar nicht... Ähm oder guckst du ja auch gar nicht drauf, was, was war das jetzt für eine Verschlusszeit oder für eine Blende oder was mhm. war das für eine ISO. Und ähm, dann beschäftigst du dich ja damit nicht. Wenn du es jetzt so machst, wie du es ja sagst, du bist im manuellen Modus und du probierst ja unglaublich viel aus, dann weißt du ja, ah, wenn ich jetzt da die Blende drehe und um diese Richtung oder offenblendige oder mehr, was verändert sich an meinem Bild? Ähm, und dann äh, bekommst du ja langsam ein Gefühl dafür, wie das Zusammenspiel der Blende, ISO und so weiter und Verschlusszeit ist. Und ähm, das lernst du halt tatsächlich einfach auch klar, Übung und ähm, verschiedene Motive, verschiedene Lichtsituationen. Mhm. Dadurch lernst du eigentlich das Fotografieren, weil du dann auch die Technik dahinter verstehst, ähm, was ändert sich. Und dann stellst du auch irgendwann fest, ah, wenn ich mit einer geschlosseneren Blende abends Lichter fotografieren dann kommen, werden die sternförmiger, ähm, dann verstehst du das auch, warum das passiert oder, oder mit einer geschlossenen Blende und nicht mit einer offenen Blende oder auch die Schärfentiefe, du verstehst dann diese Dinge einfach, ja. daher sage ich immer äh, manueller Modus, allerdings ich muss natürlich ein bisschen korrigieren, wenn, du, wenn jetzt jemand im absoluten Anfangsbereich ist und, und der will jetzt irgendwie vom Opa den 75. Geburtstag fotografieren, mhm. der kann gar nicht im manuellen Modus noch gar nicht fotografieren, ja klar, dann geht er in die Automatik rein und versucht halt einfach nur ein paar gute Bilder zu haben, bevor man gar nichts hat, ja, oder irgendwie überbelichtete, unterbelichtete Bilder oder unscharfe Bilder. Ja, also dann ist der Automatikmodus dann schon ganz okay. Mhm.
0: Ähm, Gabi, ja, man sieht fotografierst ja. Du. So.
1: <lacht> ja, mach du erstmal, dann mach ich zum Schluss.
3: <lacht> ja, okay. Man sieht ja auch, äh, wenn man so unterwegs so läuft, so wenn man seine Fototouren macht, äh, fast jeder. Fünfte Mensch hat eine spiegel Spiegelreflexkamera in der Hand mhm. heutzutage, weil die ja kosten heutzutage nicht mehr viel. Die etwas kleinere Modelle, wohl ihr merkt. Und dann sieht man, wie sie stehen und dann so fünf Meter entfernt und dann immer Klick, Blitz und das ist halt <lacht> nämlich die Automatikmodus Variante halt. Ne? Mhm. Oder wenn man so äh, Museum oder Tierpark, wo dann ein ganz großes Schild draußen steht: äh, Bitte nicht blitzen. Und was sieht man? Zack. Der Blitz aus, weil die Leute das einfach nicht besser wissen oder nicht besser können. Halt, ne? Und sich damit nicht auseinandersetzen, wie man das halt anders fotografieren kann, halt, ne? mhm. Das haben wir ja auch, ich äh, sag einfach mal, jetzt gestern gesehen, wo wir in Paul Löberhaus waren, äh, die Bilder, die da entstanden sind. Klar, wenn man nur mit Stativ unterwegs ist, weiß man nicht, wie man das aus der Hand fotografiert, wenn man da kein Stativ benutzen kann. Ja. Halt, ne?
1: Leider okay, Gottes. die halt so schlecht sind, ne?
3: Ja, die Lichtverhältnisse waren da sehr schlechte Wesenheiten. Ne? Das wollte ich noch mal erwähnt haben. Jetzt kannst du gerade.
1: Jetzt kann ich, ja. Also die beiden haben ja eigentlich schon alles gesagt gehabt. Also ich muss sagen, ich damals mit der Powershot hatte ich gehabt, da habe ich Automatik fotografiert, dann habe ich ja Lust bekommen. Und seit ich dann meine erste Spiegelreflexkamera gekauft habe, habe ich nie wieder an Automatik fotografiert, weil ich es auch lernen wollte. Habe das auch so gemacht, wie sende das gesagt hat, so nach und nach immer mich rangetastet. Und ich fotografiere äh, so viel in AV, TV und auch in M-Modus dann. Und ähm, es ist einfach auch besser, wenn ich aus den Automatik rausgehe. Zum Beispiel jetzt, viele haben ja den Schnee draußen im Automatik-Modus. Mhm. Die Kamera sieht, es ist hell draußen. Oh, da muss ich ein bisschen dunkler machen, wenn ich in Automatik bin. Und die Belichtungskorrektur äh, springt darauf an. Und rauskommt nachher ein blauer ein Bild, wo blauer Schnee zu sehen ist. Und das ist halt dieser Automatikmodus, weil die Kamera das Bild falsch interpretiert. Die denkt, okay, da ist Sonne, aber Schnee ist nun mal weiß und nicht blau. Und das kann ich, wenn ich selber fotografiere, A, V, T, V, M, mit, anhand der Belichtungskorrektur dann korrigieren. Dann sage ich jetzt mhm. der Kamera, es, du siehst zwar, es ist hell, mach es aber bitte trotzdem etwas dunkler, das Bild, damit dieser Schnee halt praktisch dann auch weiß wird dann praktisch und nicht blau aussieht und auch bei schwierigen Lichtverhältnissen sieht die Kamera oh, ein Großteil des Bildes ist hell, also mache ich es dunkler, aber vielleicht möchte ich aber genau dieses haben, dann kann ich das beim M-Modus so anpassen, dass das Bild so perfekt ausgeleuchtet ist, wie ich es auch haben möchte und nicht wie die Kamera das hat. Das kann zum Beispiel passieren, zwar gestern, da habe ich erst auch nie aufgepasst, da war hinten aus dem Fenster raus fotografiert das Bundeskanzleramt, da war es schön hell, mhm. rechts links in diesem Paul-Löber-Haus, da war ja, es ist dunk schlechte Lichtverhältnisse gewesen, ich habe da nicht aufgepasst, habe rausgedrückt, draußen war es perfekt beleuchtet, rechts links, was im Paul-Löber-Haus noch zu sehen war, war dunkel, war abgesoffen und das habe ich dann halt dadurch, vielleicht dann selber danach eingestellt hatte, dann so halbwegs be- perfekt belichteter oder besser belichteter herausbekommen. Es sind halt sehr schwierige Lichtverhältnisse, wo man wirklich da ein bisschen rumprobieren und ein bisschen probieren muss. Okay. Und ähm, was ich auch festgestellt habe persönlich ist, wenn man in den Automatikmodus geht, dass der, die Kamera vorsichtshalber in Anführungsstrichen immer den ISO etwas zu hoch wählt. Man kann, wenn man manuell fotografiert, man kann es ja mal ausprobieren, einmal Automatik machen und dann äh, selber einstellen den ISO und da die Werte rumspielen. Man kann in der Regel einen kleinen Tick runtergehen mit dem ISO, so verhindere ich manchmal auch Bildrauschen. Die Bilder werden halt klarer und schöner, also man muss mal ein bisschen probieren. Es hat eigentlich nur Vorteile und ich sage mir, wir sind die meisten von uns sind ja wirklich alles Hobbyfotografen. Wenn ihr das schon als Hobby jetzt betreibt, dann setzt euch auch vielleicht damit auseinander und nehmt auch, auch beim Fotografieren die Zeit. Es gibt auch so, weil Mike eben sagte, da hat sie Leute rumrennen sehen, es gibt Leute, die rennen irgendwo hin. Gucken gar nicht groß, stellen sich irgendwie hin, also aus Kopf-Augenhöhe auch noch, drücken rauf, rennen sofort weiter, die legen da einen Marathon hin, so mit kurz anhaltend abdrücken. Also da könnte ich mich manchmal amüsieren. Nehmt euch Zeit, guckt euch das Motiv an, guckt, mhm. wie wirkt es vielleicht am besten und so. Und es gehört auch dann dazu, dann einzustellen, auch mit der Blende zu spielen, dass man vielleicht eine offenere Blende nimmt, ein schönes Bouquet kriegt. Also nehmt euch auch die Zeit dann halt dazu. Ja, das war, was ich dazu zu sagen hatte.
0: Okay, ähm, bleiben wir mal bei den äh, Kameras. Das äh, Oder zumindest bei der Technik, äh, der der Fotografie. ähm, Geht nämlich gleich weiter mit Technik. Und zwar äh, noch eine Frage von der Gabi. Wie fotografiere ich, äh, fotografiere ich, Gott, schon langsam Knoten in der Zunge, äh, in RAW oder in JPEG? Wer möchte?
1: Da kann ich auch anfangen. Ähm, ja, also sagen wir einfach so, JPEG, wenn ich ein JPEG fotografiere, denken ja viele, das Bild ist so, wie ich es, naja, so wie ich es fotografiert habe, ich brauche ja keine Bildbearbeitung, gibt es ja so Leute, die jetzt sagen, äh, meine Bilder sind perfekt, ähm, das ist nicht ganz so, weil, wenn ich ein JPEG fotografiere, dann, ähm, gibt es auch so ein RAW-Format, wo das Bild ein bisschen matschig aussieht. Wir sehen es bloß nicht, weil die Kamera übernimmt diese Entwicklung, was früher so in Fotolabors gemacht wurden. Die Kamera guckt, okay, so ist das Bild aufgenommen. Da gibt es da so ein Programm halt in der Kamera, das sagt, okay, hier mache ich jetzt ein bisschen mehr Farbe rein, hier mache ich dies und jenes. Es wird auch noch mal nachgeschärft. Mhm. Also das macht die Kamera. Und wenn man jetzt in RAW fotografiert, dann fotografiere ich erstmal auch, Ich habe viel mehr Pixel in meinem Bild, ich glaube Pixel heißt es glaube ich, also ich habe viel mehr Daten vorhanden als in JPEG, weil JPEG ist ja schon komprimiert, runtergerechnet und habe dadurch später dann auch die Möglichkeit mehr von der Bildbearbeitung her, weil viel mehr Daten vorhanden sind und wenn ich RAW fotografiere, muss ich dann auch eine Bildbearbeitung machen im Prinzip, indem ich mein Bild entwickle. Ich mache das praktisch, was die Kamera bei JPEG gemacht hat und ähm... Praktisch um was, die, um was sie macht, was die Fotolabors früher oder was die Fotolabors heute auch noch machen, das übernehme ich selber mhm. und kann dadurch mein Bild so anpassen, wie ich es haben möchte und auch leichte Veränderungen vornehmen. Und da ich auch diese Daten, viel mehr Daten habe als bei JPEG, kann ich auch, habe ich da auch einen größeren Spielraum. Zum Beispiel, man kann ein Bild zum Beispiel dunkler aufnehmen etwas mit der Belichtungskorrektur darüber gehen mit der Waage und habe dadurch viel mehr Informationen im Bild als wenn mein Bild ausgebrannt wäre, praktisch. Also manche, wie gesagt, sagen ja, bei ähm, ich brauche das ja nicht, das RAW jetzt, weil ich fotografiere schon perfekt. Das Bild, was da in JPEG rauskommt, ist ja schon toll. Also es ist ein kleiner Irrtum, weil die Kamera das macht und bei RAW habe ich halt mehr Möglichkeiten. Ja, das war es eigentlich.
0: Okay. Ähm, Mike, was äh, magst du dazu sagen?
3: Ich fotografiere nur in raw Weil, wie Gabi gesagt hat, dass die Voreinstellung in der Kamera gewisse Werte schon ändert und anpasst. Ich selber kann auch das JPEG noch beeinflussen von der Farbqualität und von der Schärfe her in den Kameramenüs. Aber ansonsten RAW-Format, weil für mich da bessere Bearbeitungsmöglichkeiten entstehen. Eine viel größere Bandbreite viel mehr Pixel zur Verfügung stehen, weil ja, RAW-Format ist ja eigentlich ein 1 zu 1, was die Kamera ja aufnimmt halt. Ne. Mhm. Nicht von der Schärfe her, auch nicht von der Farbgebung her, aber halt, ich kann da das halt besser anpassen. Das war jetzt uh, mein Thema dazu. Ja,
0: Andreas.
2: <lacht> ja, also ich fotografiere auch in RAW. Also als ich angefangen habe, habe ich auch ganz banal im JPEG erstmal fotografiert, mhm. denn nicht ähm, jeder Computer kann ähm, in RAW auslesen, also ohne irgendwie ein Zusatzprogramm zu haben. Ähm, aber dann ganz schnell bin ich auch auf Raw umgestiegen, weil einfach der Dynamikumfang halt größer ist in den Helligkeiten und dunklen Bereichen oder auch im Farbbereich und du da logischerweise mehr Spielraum in der Bearbeitung hast. Ähm, Daher in Raw das zu dem und äh, du kannst auch mehr reinkroppen in ein Bild, also mehr reinzoomen, jetzt den Ausschnitt raussuchen, Mhm. da hast du halt beim JPEG, weil es halt eben schon eine komprimiertere Geschichte ist, äh, kommst du halt da eher an Grenzen, als wenn du jetzt ein RAW hast, was irgendwie dann 20 oder 40 Megapixel je nach Kamera dann dementsprechend hat und dann hat es noch einen anderen Grund, der dann in der nächsten Frage äh, auch nochmal irgendwie so entscheidend ist. (lacht) Ohne der Frage jetzt vorzugreifen.
0: (lacht) Sehr gut, ihr könnt alle hell sehen, ihr wisst schon, welche Fragen ich stelle. Nein, wir haben uns natürlich alle vorbereitet. Ich will bloß auch noch kurz kurz was dazu sagen. Ich habe mal ein Firmen-Event, also jetzt nicht professionell, sondern einfach wurde gefragt, wer kann fotografieren, habe ich gesagt, jo, mache ich. Und das habe ich zum Beispiel auch komplett in JPEG und unter anderem auch in einem Automatikmodus gemacht, weil es in dem Sinne da auch nicht jetzt nicht so oft die Mega-Qualität der Bilder ankam, sondern man brauchte halt Bilder von diesem Besäufnis und ähm, so äh, ja, so gehe ich damit um. Wenn ich etwas für mich machen will, sprich ähm, Fotos, wo ich jetzt sage, okay, ich probiere mich mal in dem oder in dem Bereich, dann äh, logischerweise wow. und ähm, ja, wurde gemerkt.
3: Bitte. Wurde gemerkt. habe ich, hab ich auch schon gemacht. Bei äh, bekannten Freunden habe ich auch schon eine, eine Einschulung äh, in zwei Formate fotografiert, in JPEG und in RAW mhm. und äh, bei der Taufe auch schon in JPEG und in RAW gemacht. Halt, ne?
0: Die Kameras können ja teilweise, ähm, genau was heißt teilweise, ich glaube mittlerweile alle können, äh, ja. du, du machst ein Foto, aber es wird ein JPEG und ein RAW abgelegt.
3: Genau, genau. und äh, einfach durch, äh, weil sie wollte ein paar Bilder haben, klar für mich habe ich das das RAW-Format genommen und äh, für sie habe ich das JPEG genommen und ich habe meine Kamera so eingestellt, dass halt das bestmögliche Ergebnis als JPEG rauskommt halt. Ne? Mhm. Ich habe vorher ein paar, paar äh, Probeschüsse gemacht, geguckt, wie sieht es aus, habe da ein bisschen angepasst im Menü und dann habe ich dann halt damit fotografiert halt. Ne? Gabi kennt sie ja auch, Gabi war ja mit bei gewesen und äh, ja, daher mh. ist es eigentlich, für so eine Sache ist es ja halt, halt nicht schlecht, halt, ne? sie wollte einfach nur Bilder haben und damit habe ich das halt so eingestellt, dass ich halt beide Formate habe, ein GPEG und ein RAW-Format halt. Ne? Mhm. Und was die, die meisten auch nicht wissen, äh, auch wenn man ein äh, RAW fotografiert und man will ein Schwarz-Weiß-Bild haben, man hat die Kamera in Schwarz-Weiß eingestellt, kommt letztendlich, man glaube es nicht, ein Farbbild raus. <lacht> yeah. Weil, yeah. Weil, 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 weil das Bild weil, immer in Farbe gespeichert wird. Genau. Ja, ich habe was gelernt, ne? (lacht) Jo, hast gut aufgepasst, was soll ich sagen? Däumchen hoch Bing, äh,
0: bing Ich ich habe ja natürlich auch den Vorteil, äh, viel mit euch reden zu können und zu dürfen Und äh, von daher äh, bin ich schon total klug (lacht) Okay ähm, Naja,
3: das werden wir mal austesten Wenn in Berlin bist, das werden wir testen (lacht) Ähm,
0: Das habt ihr alle nicht gehört, das schneiden wir eh raus (lacht) Ähm, aber der Andreas hat es schon angekündigt wir kommen jetzt zur nächsten Frage und äh, die greift so ein bisschen auf eine Frage, die wir vorhin hatten, die Frage mit dem Logo und ähm, Thema Sicherheit, also wie schütze ich mein Bild gegen Diebstahl, nur mit einem Logo Logo? oder gibt es auch andere Möglichkeiten ich werde jetzt äh, den Hintergrund nicht ganz vorlesen, es sei nur gesagt ähm, der Fragesteller und zwar der Jürgen, der hat einen Nachbarn er hat ein tolles Haus und ähm, dachte sich, Mensch, äh, ich habe das ja mal fotografiert, so schön im Schnee und ich schenke ihm das zu Weihnachten. Und äh, als er das Geschenk wohl überreicht hatte, ähm, hatte er feststellen müssen, dass der äh, Nachbar dieses Bild schon kannte, weil er es nämlich schon hatte von jemand anderen, der das Bild aus der Webseite von Jürgen ähm, ausgedruckt hat und das dem Nachbarn geschenkt hat. Bang. Was mache ich da? Andreas.
2: Ähm, Also, ein Logo schützt vom Diebstahl überhaupt nicht. Also, du kannst es noch so groß drüber knallen. Ähm, ähm, Also, du kannst es ja letzten Endes dann rausretuschieren: ein Logo äh, mit Photoshop oder wenn es irgendwo in den Ecken ist, den Bildschnitt nochmal ändern, dann ist das Logo auch wieder raus. Also, ein Logo schützt vor Diebstahl nicht. Und. generell, du kannst ja heute online alles ähm, die irgendwie rauskopieren und äh, du hast mir das ja letztens auch gezeigt, dass du auch ähm, vermeintlich, weil wusste ich bis dato auch nicht, weil ich da jetzt nicht so der IT-Fachmann bin, aber klar gibt es ja immer Möglichkeiten ähm, bei bei IT-Spezialisten, die auch von vermeintlichen Webseiten, wo du jetzt nicht ähm, Rechtsklick und Copy-Paste machen kannst, dann trotzdem irgendwie das Protokoll irgendwie auslesen kannst und das Bild dann in der vollen Auflösung quasi auch dir runterkopieren kannst. Also Schlicht und ergreifend, es gibt da keinen Diebstahlschutz. In dem Sinne, alles, was du online stellst, ist nun mal online, punkt, fertig, aus und, und kann dazu dann quasi genutzt werden. Ähm, die einzige Möglichkeit, die du hast, um es jetzt vor Diebstahl zu schützen, denn wenn es jetzt letzten Endes mal wirklich drauf ankommt und man müsste es beweisen, dass es sein Bild ist, mhm. ähm, weil es irgendwie anderweitig kommerziell verwendet worden ist, dann nützt dir nur eins, dass du in den in den Daten eben deinen, deinen Namen reinschreibst, also als Urheber und dass du dir letzten Endes auch die RAW-Datei eben aufhebst, also diese RAW-Datei beim, vom Fotografieren, mhm. denn die hat kein anderer außer der Urheber, der Fotograf selbst und das ist dann nochmal so ein Eigenschutz, wo du sagst, okay, zwei Meinungen, jeder behauptet, es ist sein Bild und derjenige, der tatsächlich aber das RAW-Bild nachweisen kann, ist dann im Regelfall auch dann der Urheber des Ganzen. Also, ähm, aber wie gesagt, durch ein Logo jetzt alleine schützt das Bild gar nicht. Also null. Mhm.
0: Ähm, will ich noch mal kurz einhaken? Ja, äh, du hast es ja schon angesprochen. Wir hatten äh, uns ja mal Gedanken darüber gemacht und ich selber höre auch immer von anderen. Ähm, 500 pixels, glaube ich, so heißt die Seite, ne? Mhm, mh. ähm, Das wäre total sicher und äh, da kann ich meine Bilder ablegen, weil da kriegt man ja nichts. Ähm, Ich werde nicht erklären, wie es geht und äh, auch nicht annähernd erklären, wie es geht, aber es geht. Schade. Es ist halt schlicht und einfach nur Code und äh, ihr müsst davon ausgehen, diesen Code haben Menschen geschrieben und äh, Menschen machen Fehler und die Fehler sind jetzt nicht so, dass man da großartig suchen muss, sondern die sind allgegenwärtig und vor allen Dingen bekannt. Und äh, mit zwei, drei Mausklicks kommt man halt tatsächlich an das voll aufgelöste Bild ran. Ähm, ich habe äh, hab ein kleines Video gemacht, wo ich, äh, ich glaube, ich habe es euch allen dreien zugeschickt, ne? Ja, genau. Genau, ja. Und, Genau, wo ich euch zeige, wie ich innerhalb von nicht mal einer Minute an das Bild komme. Ähm, so viel dazu. Also es kann nicht sicher sein im Netz. Wenn es so wäre, dann hätten wir nicht so viele Trojaner, nicht so viele Bugs, nicht so viele... Warn- und äh, Panikhinweise. Ähm, naja,
3: wohl ihr merkt, voll aufgelöste Bild kriegst du ja nie runter von den Webseiten. da halt, ne? ist ja nur das, was die Webseiten zulassen, kriegst du ja was runter. Jein. So. Ähm, ja. Jein,
0: jein, jein. Ähm, Webseiten komprimieren durchaus Bilder, ja, gebe ich dir recht. Ja. Aber ähm, diese Komprimierungsengine muss nicht zwangsläufig, zwangsläufig auf der Webseite laufen. Wenn äh, ich als Webseitenbetreiber ein hochaufgelöstes Bild zeigen will, weil das äh, mein Geschäftsmodell ist, dann muss ich das tatsächlich hochaufgelöst durch die Gegend jagen. Und ja, dann kann richtig. ich über diesen Weg auch auf das hochaufgelöste Bild kommen.
3: Das sage ich aber, bei 500 Pix oder bei Instagram ist ja eine zulässige Auflösung muss vonstatten zum Beispiel 600 mal 600. bei unser so, so Ganzes, ja. Ja, ja, Genau. Okay. da kriegst du auch bloß 600 mal 600 runter. Also, das ist für den Druck unereignet. Ja, ich, kriege, Markt.
0: ich kriege nur das, was <lacht> auf dem Datenträger liegt. Klar, das wollte ich gerade sagen. Ja, also, nee, nee.
3: Das wäre ja wäre sonst ein Undick. Oder, so. du, oder du hast jetzt in deine Berufsrichtung gewechselt, dass du Hacker geworden bist. Also doch. könnte man mal ins Geschäft kommen langsam. Da, darüber rede ich nicht. Ähm, aber du ja, hast sicherlich ein anderes Thema. Du
0: hast sicherlich noch eine Meinung dazu, Mike, zum Thema ähm, Bilddiebstahl. Wie kann ich mich schützen?
3: Na, ich habe Meinung, ja. Einfach nicht mehr posten, wenn man letztes sein Bild nicht mehr klauen lassen will, aber ansonsten äh, sag mal, für die Auflösung, die man jetzt bei, die, bei Facebook oder Instagram das hochlädt oder 500 Pix, man sagt ja, okay, 500 Pix hat etwas größere Auflösung. Ja, äh, geklaut wird überall. Ja. Ob, ob Kameras hängen oder sonst wo, geklaut wird überall. Überall, wo Menschen sind, wird geklaut.
0: Das ist ja, alle wollen sie alles haben und ist möglichst preiswert. Ähm, genau. Gabi, wie schützt du deine Bilder oder kannst du sie schützen?
1: Also, ich bin der Meinung, ich kann sie nicht schützen. Wie gesagt, wir haben aber schon das schon gehört haben. Die Bilder können geklaut werden. Wenn ich wirklich nicht will, dass irgendwie ein Bild von mir ist, darf ich es halt nicht im Internet hochladen. Das sollte man sich auch vorher dann bewusst sein. Ja, sonst habe ich keine Idee, wie ich meine Bilder schützen kann. Höchstens, dass man wirklich so runterkommt bringt dass sie nicht gedruckt werden sollen. Aber ich sage mir auch, meine Güte, ich bin jetzt kein Profi. Ich verdiene jetzt kein Geld an mir, mhm. wenn sie halt sich freuen. Okay, ist vielleicht manchmal. Ich habe mich ab, damals am Anfang mal drüber geärgert. Es gab bei mir auch schon mal einen Fall, wo Bilder geklaut wurden, bin ich auch hintergekommen, weil ich durch Bekannte darauf hingewiesen wurde. Heute sage ich mir, okay, selber Schuld, hast du hochgeladen, musst du mit rechnen. Und ich kann es, glaube ich, auch jetzt nicht verhindern, dass es geklaut wird, wenn jemand wirklich das Bild gefällt. Ich sehe Mhm. es heute so, okay, da hat jemand mein Bild gefallen, schön, freue ich mich, dass es irgendwo vielleicht an der Wand hängt. Ja.
2: Wäre halt ich hätte vielleicht noch eins ja. hinzuzufügen, ähm, Alex, und zwar ähm, gibt es ja auch so ja, Agenturen, ähm, die dann gucken, Bilder klauen, ob deine Bilder eben ähm, im Netz irgendwo auftauchen und dann hier dementsprechend die Leute ähm, verklagen oder mhm. so. Also wenn man jetzt ähm, sehr, sehr gute Bilder hat, ja, ähm, die zum Clown auch irgendwo, ja, in Frage kommen, ähm, dann kann man so eine Agenturen auch beauftragen. Und das Ganze läuft folgendermaßen, das ist erstmal kostenlos, dieser Dienst, der kostet dich also überhaupt nichts und die Suche für dich kostenlos. Das Ganze ist also auf ähm, Provisionsbasis aufgebaut. Wenn die dann ein Bild finden, dann melden die das dir, das haben wir hier und hier auf der Seite gesehen oder bei dem und dem mhm. und fragen quasi nochmal nach, ob du diese kennst oder vielleicht daher denen die Erlaubnis gegeben hast, etc., dieses Bild zu verwenden und wenn das eben nicht der Fall ist, dann schreiten die dann dementsprechend ähm, rechtlich ein und ähm, dann gibt es eine Klage und ähm, davon gibt es dann eine Provision, also da werden die dann davon bezahlt. Ja. Mhm. Ähm, also da gibt es schon Möglichkeiten, sich ja, schützen kannst du nicht, aber du kannst es dann dementsprechend rechtlich verfolgen lassen. Ähm, so was es also schon?
1: Okay. Ja. Ach so, ich wollte noch vielleicht was hinzufügen. Ja. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht durch meine Fotoseite, dass auch Leute, also auch viele Leute, nachfragen, ob sie dieses Bild verwenden können. Und wie gesagt, die fragen dann wirklich nach. Mir gefällt das. Darf ich das verwenden? Darf ich das bei mir hinhängen? Oder so andere Sachen halt oder auf eine Tasse mal ein ähm, Bild das auf eine Tasse halt drucken lassen. Also die fragen schon. Es sind nicht alle die Klauen halt. Das wollte ich auch noch mal sagen. Es sind nicht alle böse.
0: Nee, um Gottes Willen, alle sind sie nicht böse und ich äh, sehe ja auch die Thematik Bilderklaue nicht als ein technisches Problem, sondern eigentlich eher ein gesellschaftliches Problem. Ähm, Wenn man einfach den Respekt den Leuten gegenüber äh, bringen würde, sagen würde, okay, äh, das ist hier deine Arbeit, dafür hast du ähm, irgendwann mal Geld investiert, weil du dir eine Kamera zum Beispiel gekauft hast, du hast irgendwann mal Zeit investiert, du hast einen Gedanken investiert, eine Fantasie, äh, dann kann man einfach mal auch fragen, und ähm, das werden wir hier aber nicht mehr ändern können, sondern die Gesellschaft ist so. Aber vielleicht für die, die uns zuhören, wenn euch mal ein Bild gefällt und ihr total heiß drauf seid, ja, dann fragt doch einfach ähm, mehr wie ein Ja oder Nein kann im Endeffekt nicht kommen. Und wenn ein Nein kommt, dann
2: respektiert einfach diese
0: Antwort dahingehend. Okay.
2: Ähm ich kann vielleicht noch ergänzend sagen, ja. Ähm, ähm, ja, weil es mir ja auch so geht wie Gabi, dass man mal gefragt wird im ähm, Zwecksbilder, ähm, ob man das ähm, irgendwie nutzen kann als äh, Titelbild oder so, Facebook etc. Und ähm, bei mir war es früher auch so, wo ich erstmal... Äh, mich gewundert hat, wenn irgendwo mein Bild auftaucht und es rauskopiert worden ist, da habe ich mich dann auch am Anfang aufgeregt. Da hat sich aber dann die Denkweise irgendwann auch mal ähm, ja, verändert, weil wie gesagt, du kannst es ja nun mal nicht vermeiden, wenn alles, was du halt online stellst, egal auf welcher Plattform, mhm. kann man auch rausklauen und ähm, und da habe ich mittlerweile eine andere Denke, also ähm, ich, ich, ich gebe auch Bilder frei ganz offiziell oder, oder verschenke auch mal über Dropbox irgendwie Bilder, ähm, logischerweise zu nicht kommerziellen Zwecken, was die Leute dann für sich, für Facebook äh, Titelbild halala, ähm, irgendwie dann auch nutzen können. Und weil letzten Endes ist es ja dann auch irgendwo eine Anerkennung ähm, für einen selber, ja, die, den Leuten gefällt es, ähm, sie würden das gerne bei sich auf dem Desktop oder auf dem Handy als Hintergrund haben. Und ähm, und ja, wenn du dein Logo irgendwie klein mit drin hast, äh, vielleicht steigert sich auch der Bekanntheitsgrad oder oder oder. Also letzten Endes ist es ja irgendwo kostenlose Werbung, sage ich mal. Und vermeiden, wie gesagt, kannst du sowieso nicht und dich dann drüber aufregen, weil es passiert ja so oder so. Also von dem her äh, ja, finde ich es mittlerweile auch nicht mehr schlimm, wenn irgendwo mein Bild auftaucht. Wie gesagt. Nicht kommerziell, muss man dazu sagen, wenn ja. es kommerziell irgendwie auftaucht. Na klar, dann äh, geht mir auch die hutschnur hoch. <lacht>
0: ähm, nicht kommerziell taucht dein Bild nämlich auf, und zwar bei mir auf dem Arbeitsrechner und auf meinem äh, Handy. <lacht> ja, hab ich gesehen, das sieht sehr cool aus, sieht ja. sehr cool aus. Ähm, ich habe äh, drei Monitore und das wirkt halt einfach mal ähm, Hammer. Ähm, ja. Okay, äh, machen wir weiter, würde ich sagen. Also Bilder könnt ihr nicht schützen, ähm, was online ist, ist online. Das ist halt einfach alles in dieser Blase drin. Müsst damit leben. Entweder gar nichts mehr veröffentlichen oder einfach sagen, okay, ich akzeptiere es so, wie es ist. Und äh, schiebe vielleicht nicht mehr die Dinger äh, auf irgendeinem virtuellen Speicher, die ich da auch gar nicht haben will. Ist wie mit euren persönlichen Daten. Ähm, der Alexander, also nicht ich, sondern der andere Alexander, fragt, ähm, was muss ich denn beachten, wenn ich mit Polfilter fotografiere? Da würde ich jetzt mal den Filterexperten experten Mike fragen. Ha! Oh, ich Filterexperte. Ich gehe jetzt mal davon aus. <lacht>
3: <lacht> naja, Filter, ähm, ja, mit einem Polfilter soll man äh, darauf achten, dass man äh, sich nicht äh, sich den erst billigen kauft. Nämlich wer billig kauft, kauft zweimal. Ja. Ist ja bekanntes Sprichwort. Ne? Ja. Und äh, beim Polfilter ist folgendes eigentlich zu beachten. Also erstmal erst sollte er auf sein Objektiv passen, wohl ihr merkt. Mhm. Größer geht immer, kleiner geht nimmer. Ansonsten hat man ja diese Ventilierung um sich, wenn man äh, Adapterrieger benutzt. Und zweitens, äh, man kann Polfilter eigentlich vielseitig ein- anwenden, äh, halt für Landschaftsfotografie oder halt wenn man im Aquarium ist oder eben halt, äh, wie ich das mache, Architekturfotografie. Man, man will halt diese Fensterscheiben etwas durchsichtiger gestalten, weil der Pullfilter äh, filtert halt äh, die Polarität der Spiegelung raus, wenn mhm. ich das so richtig gesagt habe, jetzt, <lacht> wo ihr merkt. Und äh, alles noch zu achten: ja, vorm Foto machen sollte man den Pullfilter auf alle Fälle einstellen, weil der Pullfilter besteht aus zwei Scheiben, die ineinander verdrehbar sind. Mhm. Und zu kontrollieren ist man, kann man das über, entweder über den Sucher oder über dieses Live-View. Halt, bis man halt dieses gewünschte Ergebnis erreicht, so lange dreht man halt am Polfilter. Ein, ne? Über der ist so 180 Grad drehbar, die zweite Scheibe. Also eigentlich sind alle, alle Polfilter sind verstellbar. Es müssen ja verstellbar sein, weil die Priorität der Spiegelung
0: immer anders ist. halt. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du sagst, vorher mal am Polfilter drehen, habe ich den dann schon auf der Kamera drauf? Oder, oder kann ich mir den auch einfach vor meinen Glubsaugen hängen? Und gucken, bis da was passiert, oder?
3: Ähm, halt noch nie probiert. <lacht> Muss ich jetzt das verleihen. Ich habe es denn nur äh, vom Objektiv benutzt. Also da mhm. sieht man das am besten halt. Ne? Also man. Ich habe ja zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wo steht jetzt das Gebäude, ich habe das CDU-Gebäude in Berlin fotografiert
1: mhm.
3: und das Hauptgebäude ist hinter, ja, hinter einem Glas, hinter einer Glasfassade. Und es war sehr wolkig und etwas Sonne. Und ich habe halt so lange gedreht, bis halt diese Spiegelung aus diesem Fensterscheiben raus ist. Halt, Ich konnte praktisch durch den Scheiben, durch die Scheiben hindurch schauen. Mhm. Halt, ne? Man muss halt ein bisschen drehen und äh, feinfühlig dran arbeiten, halt, ne?
0: Ah, okay. Äh, Andreas, Polfilter.
2: Ähm, ja, man muss halt mal tra- einfach mal ausprobieren und darauf achten, weil manchmal funktioniert es auch nicht so. Weil es hat auch ein bisschen was mit der mit dem ähm, Winkel zu tun, wie die Sonne eintrifft oder wie die Spiegelungen eintreffen, ähm, wo es mal mehr oder mal weniger ist. Aber das wird man dann in der Praxis ähm, sehr schnell feststellen, oh, ich kann hier drehen und es tut sich relativ wenig. Also ich kriege relativ wenig spiegelung raus, sei es jetzt aus Glasscheiben oder auch aus dem Wasser zum Beispiel. Okay. Ähm, hat auch so ein bisschen was immer mit dem zu tun. Ähm, als kleinen Tipp noch vielleicht, ja Zum Schrauben hat der Mike schon gesagt, dass man hier achtet für welches Objektiv. Polfilter, ja, Architektur oder Landschaft typisch werden die eingesetzt. Mein Tipp ist vielleicht, wenn man irgendwo weiß, man wird sich eine, eine Vollformatkamera kaufen oder einen Ultraweitwinkel, dass man sich vielleicht ein einen Steckfilter kauft und nicht die Schraubfilter. Das nochmal so im Hinterkopf behalten, weil es dann auch wieder so durch investierst in einen Schraubfilter und dann kommt ein anderes Objektiv und hat einen anderen Durchmesser und dann sagt der Mike schon richtig, dann kannst du das mit ringen und so weiter, aber du hast dann halt an den Seiten auch die Vignettierungen mit dabei, klar, du mhm. hast ja einen Ultraweitwinkel oder ein Vollformatkamera dann, also das mal im Hinterkopf behalten, ob man da nicht von Anfang an auf Steckfilter ähm, setzt. Und ähm, jetzt habe ich, ähm, Mike hat eigentlich schon richtig gesagt, du hast ja ähm, quasi zwei Gewinde, wo du dann das vorne drehst. Das stimmt bei den Kameras, allerdings fliege ich auch mit Drohnen und da stimmt es nicht. Und diejenigen, die vielleicht ähm, unter euch auch mit Drohnen ähm, fliegen und da fotografieren oder filmen, da stimmt es ähm, dann nicht. Das gibt dann nämlich nur diese Filter zum draufstecken und dann musst du, und das ist eine ziemlich fisselige Angelegenheit, musst du dir das erstmal raussuchen, äh, wo jetzt der pull greift oder auch ein ND-Filter, wenn es jetzt wäre, mhm. ähm, und wo nicht. Also das ist echt so eine bisschen Fisselarbeit, ähm, wo man das dann vielleicht kennzeichnen müsste, mit, mit irgendwie mit einer Kerbe reinmachen oder so oder mit einem, äh, mit einem Adding irgendwie drauf machen, um den auch dementsprechend draufzustecken. Denn das ist halt nicht so easy coin wie bei den normalen Kameras. Also das wollte ich eine normal Ich weiß nicht, ob einer dabei ist, ähm, der der mit Drohnen fliegt und ähm, da eben auch mit mit Filtern drauf, Mhm. Äh, denn das ist mir auch schon passiert, da da habe ich dann die Aufnahme gesehen und denke mir, irgendwas ist da komisch in dem Eck drin, (lacht) was soll das sein und da war halt das irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, was der ND oder Polfilter, der da drauf war und äh, das kriegst du halt dann später in der Bildbearbeitung oder in der Videobearbeitung so gut wie gar nicht gebacken, also da bin ich dann zu wenig Profi dafür in der Bearbeitung, Kann man könnte es mit Sicherheit irgendwie rausnehmen. Aber ähm, das ist halt dann nicht so easy going. Ja.
3: Okay, wie ist, denn das, äh, eigentlich, wie ist ja. das eigentlich mit dem Steckfilter? Muss man die dann hast du dann zwei Steckfilter oder hast du ein Steckfilter? Äh,
2: die Steckfilter, also ich selber habe gar keine Steckfilter, muss ich gleich mal dazu sagen. Ähm, und du hast aber im Regelfall halt vorne diesen diesen Aufsatzring drauf, wo dann der Steck, also wo dann der Filter reingesteckt wird. Und da hast du im Regelfall zwei bis drei Filter. Also du kannst einen Pulfilter ah. reinmachen und noch einen ND-Filter. Und theoretisch, wenn du einen dritten noch hast, noch mal einen Verlaufsfilter oder so reinsetzen. Ja, ist ja
3: klar, aber den, den Pulfilter, wie stellst du denn deinen Pulfilter ein, wenn es ein Steckfilter ist? Hast du dann zwei Pullfilter, die du aneinander verschiebst oder?
2: Nee, das ist glaube ich mal ein Du musst ja, du musst ja du, gesagt, musst ja die, du musst selber. ja, du musst ja, du,
3: entspiegelst ja praktisch diese Fläche. Mal, mal grob gesagt, du entspiegelst ja, du musst ja diesen diesen Lichteinfall diesen musst du ja eliminieren oder willst du ja eliminieren. Also ja, ja. beim Drehfilter verdrehst du ja eigentlich einen Spiegel. Der eine Spiegel ist ja fest, oder eine, der eine Scheibe ist ja fest und die andere verdrehst du ja in diesem Winkel, bis halt
2: die Priorität stimmt halt. Ne? Ja, ja, richtig ganz ehrlich, Mike, äh, habe ich keine Antwort drauf, weil ich selber keine Steckfilter habe, Aha, ähm, auch, da auch haben wir. bisher. Also da bin ich un, unerfahren, jungfräulich. Ich habe bisher ähm, auch äh. nur Schraubfilter, aber ich habe es halt jetzt eben mal angemerkt, weil ich eben auch diese Umstellung mitgemacht ah, habe auf okay. Vollformat und ähm, mit 16 mm wo, wo ich sage, okay, dann lieber Steckfilter ähm, macht mehr Sinn und bevor jetzt ein sage ich mal, ein Anfänger da vielleicht denselben Fehler macht, dass ich sage, äh, guck dir lieber mal Steckfilter an, bevor du mit Schraubfilter ähm, arbeitest, weil am Ende wirst du ganz viele Schraubfilter dir kaufen und das geht ja dann auch ins Geld. Aber wie es genau beim Polfilter mit dem Stecken funktioniert, I don't know, bin ich äh, wirklich jungfräulich. Okay,
3: ich habe ja ähm, einen Steckfilter, Quatsch, äh, sorry, nochmal von vorne, ich habe einen einen Schraubfilter, 80 mm, nee 77 mm und kann den runter reduzieren auf Natürlich nicht auf 40, ist klar, dann habe ich ja vorne einen fetten Tubo dran. Mhm. <lacht> Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich fotografiere jetzt mit einem Weitwinkel, Im Weitwinkel sind ja meistens dann so 77 mm aufwärts, also gute Objektive vom, vom ähm, Gewindedurchmesser und von der, von der Linsendurchmesser vorne, das meinte ich eigentlich damit jetzt. Äh, kann man irgendwie nicht vorstellen, wie das mit dem Steckfilter fun- funktionieren soll. Also, halt, ne? Wenn man jetzt, äh, ich habe einen Schraubfilter und ich verstell den ja und äh, Steckfilter müsste ich ja dann zwei Filter haben, die man aneinander verschiebt, bis die Priorität weg
2: ist. Halt, ne? Wie gesagt, äh, bin ich aus der Nummer raus. Ich weiß es da auch nicht hundertprozentig, da ich selber keine Steckfilter habe, noch nicht habe. Bin ja auch immer überlegen, ob ich mir da welche hole. Ähm, aber wie gesagt, ähm Aus der Nummer bin ich jetzt mal raus. Also weiß ich nicht, wie es ist. Ich wollte es nur mal anregen, dass Steckfilter, ähm, also in meinen Augen, eher sinnvoller sind als jetzt ähm, Schraubfilter, weil es, ja, wie gesagt, mit diesen, mit diesem, ähm, weil du bei jedem Objektiv eben andere Durchmesser hast und ähm, dann kannst du halt mit diesen Zwischenringen eben arbeiten bis zu einem gewissen Punkt. Aber da wirst du bei Weitwinkel oder Ultraweitwinkel halt oder bei Umstellung ja, dann echt schnell Probleme kriegen. Also ich habe es bei mir gesehen, ich habe die Schraubfilter in Paris, glaube ich, war es, habe mal drauf gemacht mhm. irgendwie und er mich dann gewundert und auch super geärgert, weil ich ja ich jetzt wissen können müssen ähm, aber habe halt dann eine Vignettierung ähm, links und rechts oder so an den Ecken eben gehabt äh, die äh, too much war eigentlich aber gut ähm, ja aus Erfahrung lernt man dann ne so ja, war
3: sie also zu klein gewesen <lacht>
2: Ja, weil der zu klein, also der Durchmesser hat gepasst, aber der war halt zu klein. Ich habe auf 16 mm hm. Vollformat fotografiert oh ja, okay. und da merkst du es halt dann sofort. Also, und es ja. war schon heftig. Also ich hätte theoretisch irgendwie auf 24, sage ich mal, Millimeter, dann wäre es vielleicht rausgewiesen. Ja genau, da
3: hatten, ja, hatten wir ja bei Gabi gehabt. Wir hatten ja ihr, äh, diesen äh, wer ist jetzt hier Pariser Platz, ne?
1: Gabi? Ja, ja genau, da hatten, hatten wir hat, ja auch Da hatten wir, hat da da hatten wir,
3: da hatten mhm. wir ja, hat da hat der Gabi ja äh, bei Gabi hat, äh, glaube ich, nicht, ihren 77 äh, mm dabei gehabt sondern etwas kleineres. Und da hat sie mhm. auch zwei, hat sie erst einen Adapterring und zwei ND-Filter. Und da hat sie auch an, eine, an, eine, an, ähm, an den Rändern halt diese Vignettierung gehabt halt, ne? Was ich mhm. ja nicht hatte, dadurch, dadurch, weil ich ja das 7.7 hatte, also das größtmögliche Objektiv hatte. Ja. Und da Filter etwas größer waren, Damit ist die Wegtierung ja weg. Weil ja die, die, da Filter deckt, der ja praktisch das ganze Objektiv ab halt. Ne? Ja,
2: mhm.
0: Okay. Das heißt, äh, zu den Steckfiltern machen wir uns vielleicht noch mal schlau und liefern die Informationen vielleicht noch mal nach. Ja, Oder das wäre eigentlich schon ein Podcast oh, das wäre ja, auch. Genau, dass wir einfach über, mal auch ja. eine Sendung vielleicht mal über Filter generell machen. Machen Filter äh,
2: überhaupt Sinn? Machen
0: <lacht> Filter überhaupt Sinn. Ich äh, habe bis vor kurzem Filter nur für meinen Kaffee benutzt und ähm, habe mir jetzt aber tatsächlich auch Filter gekauft. Und äh, boah, das ist eine super Überleitung zur nächsten Frage, weil ich habe mir nämlich ND-Filter gekauft. Haha. <lacht> wow. Und... Ähm, Jetzt muss ich sagen, ich ziehe jetzt mal die vorletzte Frage vor. Bitte nicht wundern, weil ich die anderen zwei thematisch eher zusammen sehe. Und zwar die Kerstin fragt, was muss ich über den Graufilter wissen, gerade in der Landschaftsfotografie? Dann äh, würde ich vielleicht vorschlagen, fangen wir mit der Gabi jetzt an.
1: Ja, ich würde die Frage gerne an unsere beiden Experten da weitergeben, weil ich fotografiere zwar hier mit Graufilter <lacht> aber ich weiß, wie ich es mache. Erklären können die beiden das, glaube ich, besser. <lacht>
0: okay, dann ähm, wer will als erstes?
1: Fangen
2: ja, fange ich, ja, genau. fang ich an. Also ähm, Graufilter, um es mal ganz kurz zu erklären, das ist nichts anderes, wie für uns ähm, Menschen Sonnenbrillen sind, also die dunkeln einfach das, das Licht ab. Es gibt ja in verschiedenen Stärken Sonnenbrillen und so, dass es eben bei den Graufiltern auch diesen unterschiedlichen Stärken gibt. Und ähm, der Sinn, warum man sowas ähm, benutzen kann oder, oder darf, soll, wie auch immer, ist eben der, dass wenn es jetzt sehr hell ist und ich ähm, aber länger belichten will, um zum Beispiel ein, ein, ein Gewässer fließend darzustellen, also ein Fluss oder, oder das Meer, das, ähm, das also nicht eingefroren ist, dann muss ich logischerweise länger belichten und dann habe ich ja tagsüber das Problem, dass ja dann die Aufnahme überbelichtet ist. Und somit dunkel ich das quasi ähm, ähm, ab mit diesem Graufilter, mit dieser Sonnenbrille vorne dran. Also so, das ist der Hintergrund von einem Graufilter. Ähm, Und die gibt es in unterschiedlichen Stärken eben auch wieder zum Schrauben oder als Steckfilter. Ähm, Da gilt jetzt dasselbe wie vorhin. Also Steckfilter finde ich mittlerweile ähm, fast sinnvoller, auch wenn ich sie noch nicht habe. Und allerdings, jetzt muss man sich die Frage stellen, weil sie ja nicht ganz ähm, günstig sind. Also es gibt auch günstige, aber na, ähm, da muss man sich generell die Frage stellen, macht Zonenfilter so Sinn? Für bestimmte Aufnahmen der Fotografie ja. Ähm, aber um jetzt irgendwie den Bild, den Himmel abzudunkeln, um das richtig zu belichten, dafür nutze ich ihn jetzt zum Beispiel nicht. Könnte man. Mache ich nicht, weil ich dann im Regelfall eine Bracketing-Aufnahme mache. Mhm. Oder ich mache eine Belichtungsreihe und setze mir das dann eben später als HDR zusammen. Das sind also Sachen, die kannst du in der, in der digitalen Bildbearbeitung dann eben dementsprechend ähm, so auch bereinigen. Aber wie gesagt, jetzt zum Beispiel bei so einem Meer oder Wasser, ähm, das geht nicht. Dann bräuchtest du auch wieder einen Graufilter oder du möchtest einen, einen, einen beliebten Platz äh, irgendwie, sagen wir mal, relativ menschenleer haben, mhm. um dann eben länger zu belichten, dass die Leute eben draußen sind aus deinem äh, Bildmotiv. Ähm, dann brauchst du auch wieder so einen Graufilter, da macht es dann eben auch wieder Sinn. Aber es kommt immer ein bisschen darauf an, was man fotografieren äh, will ähm, und ob es dann Sinn macht, sich solche Graufilter zuzulegen. Also wenn es nur darum geht, jetzt irgendwie den Himmel richtig zu belichten oder so, äh, braucht man ihn nicht, dann kann man sich das Geld sparen. Ja.
0: Mhm. Mike? Ja,
3: ich benutze den äh, für typischerweise Architekturfotografie, um halt diesen Schleiereffekt des Himmels hinzubekommen. Ziehende Wolken, wenn mhm. vorhanden halt. Ne? Um... ja da zum Benutzigen eigentlich halt ne, größtenteils äh, ja und wie Andreas schon gesagt hat hier halt so Menschenwechsel bekommen, was man auch äh, darauf achten soll ist halt wenn man jetzt äh, einen ND-Filter benutzt, äh, dass Enthoch äh, sehr viel chromatische Apparationen entstehen halt ne, an den Rändern mhm. durch die lange Belichtungszeit auch, auch hängt auch viel ab von der Güte des Filters halt ne. ja was gibt es noch zu sagen <lacht>
2: Ich hätte vielleicht noch was, was, wenn man mit den äh, Kameras auch filmt, also wenn jemand mehr filmt oder in den Filmbereich auch reingeht, da machen Graufilter tatsächlich ähm, Sinn. Also in der Fotografie hm, kann man sich streiten, je nachdem, was man fotografieren will. Mhm. Beim Filmen allerdings machen die Sinn, wenn du tagsüber filmst, dass du eben deine ähm, Frame Rate runterziehst eben, um, um da einfach flüssigere Bewegungen zu haben und das dann nicht so, so, so ganz, ähm, ja, also dass du ähm, mit vielen Bildern pro Sekunde zwar filmen kannst, aber deine Verschlusszeit so, und ist das ist jetzt richtig, dass du die eben, ähm, ja, was weiß ich, wenn du jetzt mit ähm, 30 Bildern pro Sekunde filmst, dass du dann mit einer Verschlusszeit ein Sechzigstel filmst und ähm, das ist ja sehr viel ein Sechzigstel du kannst dir vorstellen, dass das Tag wieder dann sehr, sehr hell ist und mhm. übergelichtet ist und dafür sind dann eben die Graufilter wieder gut. Ne? Ähm, da macht es dann noch mal mehr Sinn, wenn man im Filmbereich ist. Und
3: Da kriegst du Vielleicht auch einen smoothen sollten. Effekt hin. Halt, ne? Bei der Films ja. mit so einem ND-Filter halt, mhm. ne? das ist so ein verwischender Effekt dann halt. Ne? Auch, kann man gute Effekte erzielen damit, auch beim Film. Beim Film halt, ne? Ja, klar. Hm.
1: Vielleicht sollten wir auch noch mal erklären, wie man Graufilter überhaupt jetzt anwendet. Ich meine, ich weiß, dass ich mir da Anfang sehr schwer getan habe mit diesen Tabellen und dass man beim Kauf von Graufiltern auch aufpassen sollte, weil es unterschiedliche Bezeichnungen wohl gibt. Ah, stimmt, ja genau. Das war's, genau. Danke für das Thema. Gerne. Genau.
3: Genau. also Wenn man Filter benutzt oder Graufilter benutzt oder ND-Filter, heißen die ja eigentlich, richtig benennt, also neutrale Dichte, und diese neutrale Dichte äh, haben Ziffern, die fangen bei 0,5 an und enden bei 4. Manche Hersteller sagen auch dazu eben halt äh, ND2000 oder ND4000. Da gibt es immer so, es, weil äh, bei den ND-Filtern gibt keine, kein es ein, keinen einheitlichen Standard halt, ne, mhm. bei der Bezeichnung halt ne, und äh, diese neutrale Dichte. Äh, sagt halt aus, mit wie mit, mit vielen viel Blendenstopps äh, man halt runtergehen muss, um wieder eine richtige oder hochgehen muss, besser gesagt, um eine richtige Belichtung hinzubekommen halten. Dabei ähm, zum Beispiel bei meinen, bei mir hier drauf, äh, zum Beispiel nd 2000 Das ist äh, eine, äh, eine neutrale Dichte von 2000, Das heißt, ich muss äh, mindestens äh, 3,5 Blendenstufen höher gehen oder Eher höher belichten
2: mhm.
3: von der Zeit her, um wieder ein normales Bild zu bekommen. Das heißt, wenn man also einen ND-Filter benutzt, sollte man vorher, bevor man eben raufschraubt, sollte man das äh, äh, Objekt oder dieses Motiv vorher normal belichten. Dann schraubt man, äh, man notiert sich praktisch die Belichtungszeit.
1: Mhm.
3: Dann schraubt man den ND-Filter rauf und äh, multipliziert diesen mit dieser neutralen Dichte, um, um dann letztendlich auf die richtige Belichtungszeit auch, äh, zu kommen halt. Ne?
2: Ja. Aber zeigt dann dir das, nicht natürlich das schon im Live-View an oder ist das wieder kameratechnisch Nein, das zeigt
3: nicht, weil du guck mal, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen ND-Filter aufschraube, der zum Beispiel 3,9 oder 4,0 hat, das wäre ja. eine, 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 eine neutrale Dichte von 4000, da siehst du ja nichts. Das ist wie ein U-Bahn- ein u fahrer der im Tunnel
2: fährt ohne Licht. Aber beim Live-View, wenn du dann die Belichtung ähm, raufsetzt, ich ja, ich schraub, mal, nicht.
3: schraub mal äh, einen, einen Vierer-Filter rauf, da siehst du nichts. Da also, siehst du einen schwarzen Bildschirm. <lacht> da also ist nichts ist, zu sehen mehr. Ich glaube, du musst ja vorher wissen, wat, äh, wie die Belichtungszeit ist. Also schraubt man den ND-Filter ab. Also hat man ohne ND-Filter. Das nee, ist, ist, ist bei mir Man ermittelt so. die Zeit. Zum Beispiel jetzt sagen wir mal jetzt, Fil- also Blende 7,1 hat man eingestellt, ISO 100, Stativ, mhm. ist klar, bei ND-Filtern muss man benutzen, durch die lange Belichtungszeit, die daher entsteht. Dann kommt eine Zeit raus von, sagen wir mal, als Beispiel 1 zu 100, dann schraubt man den Filter drauf und dann multipliziert man praktisch diesen diese neutrale Dichte von 3,9 mal diese ermittelte
2: Zeit. Und wenn du das, so das dann so Zeit einstellst, siehst du das dann an deinem Live View? Ja, wie
3: jetzt, denn? Wie willst du es vorher wissen?
2: Nee, aber wenn du wenn es jetzt berechnest ähm, und du stellst das dann so ein, deine Kamera, siehst du dann an deinem Live View ein Bild oder ist es nee,
3: dann gar immer noch nix. dunkel? Nee, gar nichts mehr. Immer noch dunkel. Durch die lange, durch die lange, längere Belichtungszeit entsteht erst ein Bild.
2: Ja, und das ist bei mir eben anders, also ähm, bei den Sony-Kameras, weil ich habe äh, festgestellt, dass es da zwischen Live-View und Live-View ist nicht gleich Live-View bei den Kameras. <lacht> ähm, war also ein bisschen kompliziert, aber äh, ja. das, das gibt's an, äh, da gibt es also anscheinend tatsächlich Unterschiede zwischen Nikon und Canon oder Sony-Kameras, da ist der nee, Live-View nicht. nicht gleich Live-View. Bei ja, mir ist es tatsächlich guck mal, so...
3: Guck mal, Andreas, wenn du, wenn du jetzt einen Filter vorschraubst, einen schwarzen Filter,
2: siehst du ja nichts. Aber in dem Moment, da, da, da gebe ich dir natürlich recht, wenn ich jetzt einen Tausender Filter oder was drauf dann dunkelt das Bild natürlich extrem ab. Aber in genau. dem Moment, wo ich meine Blende aufmache oder die Verschlusszeit verlängere, also mhm. die Belichtung, äh, er zeigt er mir das am Live-View an und er gibt mir dann die Information auch wieder, wann ich richtig belichtet habe. Er zeigt ja, klar, mir das beim an. Tausender, beim ja, das das bei, Tausender
3: kannst ja, bei kann's ja du durch, kann's ja durchgucken, aber was denn beim Viertausender?
2: Ja, Also Tausende, die, die ich jetzt habe, das sind nd äh, ja. 864 64er und 1000 also der 1000er ist auch schon der, der super strong, dunkel.
3: Äh, ja, der 1000er ist ja nur ein Lappi, das ist ja nun gar nichts. Da kann ich durchgucken, das ist wie eine Sonnenbrille. Ja, also mein 1000er ja, ist schon sehr ja, dunkel. Mal, ja, macht mal ein macht man 2000er drauf. Ja gut, das oder, machst oder, du. Oder, 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 oder kombinier mal einen 2000er und ein 1000er, da siehst du gar nichts mehr. Was ich Außer die mir, Sonne scheint gerade.
0: Was ich mir oh. aber allerdings vorstellen könnte, ist, dass die Kamera vielleicht für den Live View das Bild auch hochrechnet.
3: Das geht nicht. Woher denn? Weil du musst ja vorher fokussieren, du musst ja vorher. Du ermittelst eine Zeit.
0: Ja, sie guckt ohne ja trotzdem Filter durch.
3: Ja, nee, du erfüllst du, ja. beim, <lacht> beim Filter, ja. Ohne Filter ermittelst du eine Zeit. ja 1 zu 50. Ja. Jetzt schraubst du einen totalen schwarzen Filter vor. 1000 also 4500 er Der ist total schwarz. Ja. Du kannst nicht durchgucken. Also das menschliche Auge schafft es nicht, weil einfach das Spektrum des nicht da ist. Ja. Und durch diesen Faktor, was dieser Filter ergibt, das wäre dann zum Beispiel 4,5, zum Beispiel, mal der ermittelten Zeit, ergibt sich ja eine Belichtungszeit von einer Minute und 50 Sekunden. Mhm. Und dadurch entsteht erst ein Bild. So muss du das vorstellen.
0: Ja, ja, nee, das verstehe ich schon.
1: Ja, und wie willst du denn fokussieren? Sagen wir, du hast das Ding vorne drauf, du siehst nichts, du siehst schwarz. Wie ja. willst du deinen fokussieren und scharf stellen? Das geht doch gar nicht. Geht du siehst auch, ja nichts. Nicht. Das musst du die vorher kann machen. Fangen,
3: kann er nicht scharf stellen. Ja, gut, ist. wenn du
2: jetzt natürlich von diesen extrem langen Belichtungen redest, ja klar. Also wenn du dann auf zwei ja, klar. Minuten drei Minuten also, bist. Also
3: mit dem 08er Filter, klar, das ist lächerlich ist, 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 ja, ja, da. Da braucht kein Tabellet, das Mike mit der Hand ist ja wie eine leichte Sonnenbrille halten, oder bin gerade benebelt gerade.
1: Da <lacht>
0: stellt sich ja die Frage, äh, Müsst die Kamera äh, durchs Objektiv durch oder am Objektiv vorbei? Durch. Wenn sie am Objektiv vorbei messen würde, den Abstand, dann hätte sie ja eigentlich eine Chance, scharf zu stellen, oder?
3: Nee, der Fokus passiert auf diesen Sensor, den naja, du der nee, Kamera hast. Das,
0: das ist mir schon klar. Ich meine, es ist nur eine rein technische Überlegung, ob die jetzt äh, richtig ist oder falsch, keine Ahnung. Aber könnte man das rein technisch nicht so machen, dass man sagt, man fokussiert, wenn man einen ND-Filter drauf hat, keine Ahnung, drückst einen Knopf, heißt ND-Filter, und dann ähm, fokussiert sie am Objektiv vorbei. Nein, ne? nein, das geht nicht. Nee, stimmt,
3: ja, weil, stimmt. Du, weil du hast, das hast, hast ja, du Objektiv hast ja, ja. erstmal hast du Objektiv davor, ist ja richtig, hast ja normalerweise ja auch, hast ja immer davor. Ja. Aber der, die Kamera sendet, sendet ja äh, Lichtimpuls raus, das rote Licht, was erscheint,
0: genau, und der oder das ja weiße
3: Licht. Zurück. Und sendet zurück und der, der Zurücksend erfolgt auf den Sensor. Ja. Und das der Sensor, verstehe. wenn er schwarz ist, kann er nicht schon fangen.
0: Ja, da habe ich jetzt falsch gedacht. Okay. <lacht> bitte,
1: Vielleicht bitte. sollte man <lacht> auch noch erwähnen, ich meine, ihr müsst jetzt nicht hier mal 3,5 und 3,6 Euro Werte da ermitteln und großartige Rechenformeln anstellen. Es gibt Tabellen, die kann man im Internet sich runterladen. Dann kann man gucken, welche Belichtungszeit habe ich, welchen ND-Filter habe ich. Und wenn man eine Tabelle lang kommt Kommt dann die endgültige Belichtungszeit raus, die längere. Genau. Und es gibt auch Apps, die heißen irgendwie ND-Filter und so, die sind da auch drunter ja. sehr gut, dann gibt man das halt nur ein. Also ihr braucht da nicht erstmal anfangen mit Taschenrechnung oder im Kopf zu rechnen, wie ist was. Also da gibt es schon Hilfsmittel.
3: Die haben wir Leute mal ein bisschen. T- Gehirnjogging, genau ne?
0: die Hausaufgabe bis zur nächsten <lacht> <lacht> äh, Sendung. Jeder rechnet seine ND-Filter. Nein, Quatsch, <lacht> <Geht auch>. genau.
3: <lacht> Nein, ich habe jetzt zum Beispiel. Ich habe für mich, ich habe ja vorher vorher auch ähm, ähm, so eine Tabelle bei gehabt. So eine A4-Seite, da standen wirklich alle Filter drauf, die ich so habe mhm. und mit Belichtungszeiten von sonst bis sonst wo. Klar, irgendwann Papier, Wind weg. <lacht> und dann habe ich mal im Internet, also eine. Weil bei, bei uns heißt es ja, bei Samsung heißt es ja, bei ähm, Google Play Store, mal Tipp ND-Kalkulator und äh, da gibt es wirklich einer, der heißt wirklich ND-Kalkulator und da kannst du das eingeben, stückweise. Man kann auch seine Filter, die man hat, mhm. auch äh, abspeichern, um ständig diesen Filter zu benutzen und man braucht einfach nur noch denn diesen ermittelten Wert, den man ohne ND-Filter, merkt, ermittelt hat. Unten einschreiben und dann zeigt er dir halt einen an, wenn man ihn drauf schraubt, was man einstellen muss für eine Zeit, mhm. um ein richtig billiges Bild herzustellen halt, ne? oder abzulichten halt. Ne? Wo okay. ihr merkt, alles, im, alles im manuellen Bereich. Okay, äh, Brennverwahl und Zeitvorwahl geht nicht, geht nicht, nur manuell.
0: Ja, klar. Jetzt kannst du. Jetzt kann ich. Ähm, ja. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Nein, Quack. Äh, kann ich die App auch benutzen, wenn ich äh, meine Filter aufeinander schraube? Ja, klar. Also ich kann halt, wirklich äh, sagen, okay, ich habe jetzt den Zweier, Vierer und den Achter aufeinander geschaut. Ja, du
3: musst halt beide, da musst du ein bisschen rechnen, da musst du beide zusammen äh, multiplizieren.
0: Haha, siehst
3: du? So. Ja. Also wenn du ein ND, ND1000 und ND2000, das wäre dann ND3000, yeah. musst du praktisch diese Stops von den ND1000 und ND2000 zusammenrechnen. ergibt dann praktisch das Ergebnis von beiden zusammen. dann halt. Ne? Okay, dann hätte ich... Addiert ich meine- man auch praktisch rauf dann
0: dann hätte ich noch eine ergänzende Frage und danach darf die Gabi <lacht> ähm, Quatsch Was? <lacht> äh, ich habe äh, meine ND-Filter gekauft, ich habe einzelne Filter gekauft also wirklich den zweier, er den 4 den achter einzeln, ich habe aber auch gesehen es gibt ND-Filter die können von zwei bis 2.000 alles, indem man am Ring dreht Oh, das ist gut Das wollte ich hören Genau, nein, nein, nein.
3: <lacht> Ja, es hat sich ein guter Hersteller mal sich die drüber gemacht, um das herzustellen und die Leuten das ein bisschen abzunehmen, um sich dann nicht Filter zu kaufen, aber hatte ich auch gehabt, wohl ihr merkt. Okay. Und der ist bei mir schon, ich glaube ich, eingeschmolzen.
0: Bei mir war nämlich die Überlegung und dachte mir so, okay, wenn du halt irgendwann mal fünf Filter hast, ist es doch irgendwie cool, wenn du einen hast.
3: Genau, weil die Verstellbaren, die zeigen dir nicht an, wo du stehst gerade halt, ne?
0: Ja, Punkte halt, ne?
3: Genau. Du weißt nicht, was du für Blendstops hast. Halt, ne? Diese Blendstops heißt halt diese, diesen Multiplikator, den du brauchst. Mhm. unbedingt den, den brauchst du ja halt. Ne? Und diese Punkte zeigt halt von Minipunkt an bis fetten Dot an halt. Ne? Ja, genau. Und du weißt nicht, was bedeutet der mittlere Punkt oder was heißt der mittlere Punkt vom siebten Punkt und wie viele Multiplikator, viel Multiplikatoren muss ich dazu rechnen und so weiter und so fort. Okay. okay war ja schön und gut, aber... Zum Probieren, zum Rumspielen, ja, kann man sich kurven, also aber sonst, sonst aber eher nicht. Schrott.
0: Gut, äh, Gabi, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich habe noch einen kleinen Tipp. Ich meine, es wurde ja schon gesagt, Stativ ist wichtig. Was vielleicht auch von Vorteil ist, halt ein Fernauslöser, damit ähm, die Kamera halt nicht keine Verwacklung kommt, wenn man den Auslöser mhm. drückt. Da ist wirklich so ein Fernauslöser praktisch von Vorteil. Auch wenn man die äh, Aufnahme zum Beispiel äh, beginnt, löst man ja aus und dann kann man ja auch dann nochmal ein zweites Mal raufdrücken, dann stoppt die Aufnahme. Und da so vermeidet man halt auch Verwackelungen dann. Okay, ja
2: und Gut, für den, den Fernauslöser den... brauchst du ja schon alleine dann deshalb, wenn du über 30 Sekunden ähm, ja. ähm, quasi belichtest, denn die Kameras können ja nur 30 Sekunden belichten und danach bist du in diesem pulp mhm. modus wo du über eine Fernsteuerung oder über Kabel, wie auch immer, ähm, dann ja sagen kannst, hier, ich mache jetzt eine Minute oder drei Minuten oder mhm. so. Na, du brauchst so man,
3: sollte, man sollte auch bei sowas auch dann äh, wirklich in Erwägung ziehen, das Handbuch zur Hand zu nehmen, deswegen heißt es Handbuch. <lacht> und, ja, man sollte nicht glauben, es heißt Handbuch ja. und äh, da gibt es eine Option an der Kameras, bei Spiegelreflexkameras, die Spiegelvorauslösung, dass äh, halt der Spiegel vorher hochklappt und dann sollte man mindestens zwei, drei Sekunden warten und dann erst auslösen. Durch die Vibration des Spiegel hochklappen, kann auch schon eine gewisse mhm. Unschärfe entstehen. Halt, ne?
1: Okay. Okay. Und was noch wichtig ist, hier vielleicht den Bildstab, eben sollte man ja auch rausnehmen, wenn man auf dem Stab, Stab, ja. mit einem Stativ fotografiert. Erforderlich. <lacht> ja, zwingend erforderlich. Ja, genau, das waren so die wichtigsten Sachen, was man auch so beachten muss während der Fotografie. Gut,
0: dann äh, springen wir in die letzten zwei Fragen. Ähm, die, erste, die erste der letzten zwei Fragen ist von der... Nee, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, und zwar von der Cornelia. Da. Sensorflicken selbst reinigen? Ja, nein oder Service? Dann äh, würde ich sagen vielleicht Gabi.
1: Also ich würde meine Kamera nie selber reinigen. Ähm, man kann viel mehr kaputt machen, als es wirklich was bringt mit der Reinigung. Es gibt im Internet zwar Tutorials auf YouTube massenhaft, wie man eine Kamera reinigt und sonst was, aber dann könnt ihr auch genauso gut euch dieses, weil ich sagen dieses Tutorial angucken. Ich wasche meine Kamera, die ist jetzt sauber, schmeiße sie ins Wasser rein, hole sie raus, perfekt. Also ja. Wie gesagt, man kann mehr kaputt machen. Ähm, ich würde sie nie selber an die, an die Sensorreinigung reingehen, ich würde sie wirklich zum Fachmann bringen und dann bin ich auf der sicheren Seite, wenn der Mistbord muss, er halt für Haft. Mhm. Andreas?
2: Ähm, ja, die meisten Kameras haben so eine, so, so, so eine Reinigungsmodus mit drinnen, den kann man mal aktivieren. Ähm, ob es dann hilft, sei dahingestellt. Dann hast du natürlich die Möglichkeit, mit so einem kleinen Blasebike ähm, äh, gibt es ja hier für Kameras, um, um mal ähm, ja, objektiv oder auch die Kamera ähm, da mal durchzublasen und, und so die groben Staub zu entfernen. Aber äh, ansonsten würde ich so von äh, Reinigen da äh, weiter absehen und tatsächlich die, ähm, tatsächlich also professionell reinigen lassen, also da nicht selber irgendwie Hand anlegen, also mehr als wie mit dem Blasebike da mal durchpusten, äh, würde ich auch nicht empfehlen. Äh,
0: ja genau, also ähm, ich mache es auch nicht anders, ich äh, habe auch so ein Blasebike, da puste ich halt einmal ordentlich rein und äh, hoffe da so viel wie möglich äh, wegzukriegen und wenn es dann mal wirklich richtig äh, dolle dreckig ist, äh, dann äh, ab zum Service, zum einen, zum anderen kann man ja auch versuchen, äh, so eine Sachen vorher schon ein bisschen zu verhindern, beim Objektivwechsel, dass man sich jetzt nicht unbedingt Richtung Baustelle dreht und mit dem Wind das Objektiv wechselt, sondern äh, vielleicht er sich eine ruhige Stelle sucht, eine Stelle, wo eine vielleicht nicht so verstaubte Stelle. Ähm, ja, also wären so meine Tipps, aber wir haben ja noch die Mike und der will bestimmt auch noch was dazu sagen.
3: <lacht> ja, es wurde global schon gesagt. Ja, du machst dir das ja einfach jetzt hier. Ja, na klar.
0: Bist schon müde, <lacht> naja. ne?
3: Nein, ich bin nicht müde, nein. <lacht> okay. Ähm. Nein, wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, Kam- Kam- Kamera nach unten drehen, verhindern, dass man halt so wenig Staub reinbekommt. Und falls wirklich mal Staub reinkommen sollte, mit einem leichten Tuch kann man es auch auswischen halten oder auch mit einem Blasebalken halt. Mhm. Es gibt auch... Die, was die wenigsten wissen, es gibt, gibt auch bei Konrad diese Druckluftflaschen, diese kleinen, süßen Dinger, mhm. die kann man auch benutzen. Damit kann man die Kamera auspusten halt. Ne? Diese, die, diese Druckluft ist trocken und vereist auch nicht halt. Ne? Ah, okay, das, das ist wie, richtig. Ja, ja. Was man auch für PCs oder Mikroelektronik benutzt halt. Ne?
0: Ah ja, die typischen Tastaturpuster.
3: Ja, oder im halt, wenn zum Beispiel mein Rechner auspusten will, weil er auf der Erde steht halt und den ganzen ja. Stopp einsaugt. Kann man ja auch mit auspusten halten, ne? Da ist eine Druckflasche, da kann man ruhig reinpusten, da passiert nichts halt. Mhm. Ne? Ist okay. trocken und
0: ähm, äh, gab es noch eine Zusatzfrage, haben wir dazu, dazu ein Tutorial, nein, haben wir nicht und ähm, werden wir auch nicht äh, veröffentlichen oder schreiben oder schreiben lassen. Aus dem einfachen Grund, ihr seid für eure Geräte selber verantwortlich und da wollen wir nichts reinschreiben und dann nachher hören, huch, ich habe hier tausend Teile von meiner Kamera, die vorher ein Teil war. Okay, dann kommen wir zur letzten Frage, und zwar von der Susanne. Wie speichere und benennere ich meine Bilder am besten, damit ich sie auch wiederfinde? Ordnung äh, mit Monaten und nach Datum oder nach Themen, Tiere, Landschaft, Pflanzen und so weiter. Die RAW und Bearbeiteten fertigen in einem separaten Ordner und, jetzt kommt der Zusatz, ohne Lightroom. Dann äh, würde ich als allererstes an Enem Mu und raus bist du, an Andreas. So.
2: Ja, mache ich einen Anfang. Also ich, Hans, habe es so, also es gibt viele, die machen es nach Datum, ich tue es tatsächlich nach Ereignis sortieren. Also wenn ich sage, ich war jetzt auf dem Oktoberfest und habe das fotografiert, dann heißt der Ordner Oktoberfest 2017. Und dann gibt es innerhalb diesen Ordners nochmal Unterordner, wo ich die Raws reinpacke. Dann mache ich einen Ordner mit Web, wo meine Web-Veröffentlichungen reinkommen. Und dann mache ich vielleicht auch nochmal einen Ordner, je nachdem, ob es was in Druck geht oder für einen Druck ist. Und wenn Videomaterial dabei ist, mache ich nochmal einen Unterordner mit Video. Okay. Und, und so meist aber tatsächlich der Überordner nach Ereignissen, also Urlaub 2018 auf keine Ahnung wo. So handhabe ich das, weil nach Datum kann ich es gar nicht einordnen, weil ruckzuck, ich weiß nicht mehr, wann war ich, vor zwei Jahren wo oder vor drei Jahren wo und dann würde ich mich dann am Ende nur noch dumm und dämlich suchen, um da mal auf alte Archivdaten zuzugreifen. Also ich mache es tatsächlich nach Ereignis, was habe ich fotografiert oder wo habe ich fotografiert und bei Reisen zum Beispiel, da mache ich es dann nochmal so, weil da können ja mal schnell, du bist eine Woche auf Reise oder Urlaub und du bist da irgendwie fünf Tage, zehn Tage, da mache ich es dann nochmal ähm, nach einzelnen Tagen, wo ich sage, Tag 1 Montag oder Tag 1 Samstag und dann fortlaufend, ähm, um es da nochmal ein bisschen zwischenzuordnen, weil du kannst ja dann schnell mal 2.000, 3.000, 4.000 Bilder schießen unter Umständen mhm. und da eine Übersichtlichkeit zu haben. Aber so mache ich es tatsächlich nach Ereignissen, ähm, was ich fotografiert habe. Ja.
0: Okay. Ähm, Mike, wie machst du das? Ich sortiere nach chaos Das ist nicht schlecht.
3: Ja, einfach hofft die Bilder, nach einem Monat vielleicht sortiert. Ja, und das war dann bei mir. Der Rest benutze ich ja dann ja diese Funktion von Lightroom. Aber jetzt äh, mal auf Susannes Frage zu kommen. Ja, bei ihr würde es an, sich äh, anraten, dass sie doch äh, ihre Sachen nach Kategorien sortiert mhm. und nach vielleicht nach äh, Tiere Tierarten, also Pflanzenfresser, Fleischfresser oder Vögel und so weiter. Für Pflanzen genauso. Bei Pflanzen würde ich dann auch sagen, dass eben halt sortiert nach Blumarten Also sind sie, sie eigentlich die Ordner bezeichnet, wie sie sind halt. Mhm. Ja. Wenn man jetzt keinen Lightroom benutzen sollte. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich benutze das Chaos-System, benutze die Suchfunktion, also diese Smart-Sammlung von Lightroom. Daher ist es für mich. Klacks, die Bilder wieder zu finden.
0: Okay. Gabi, wie gehst du vor?
1: Ja, ich mache von beiden etwas. Ich fahre im Prinzip zwei Gleise. Also, in, also hauptsächlich benutze ich Lightroom, vergebe meinen Bildern immer dann Stichworte und die, anhand der Stichworte finde ich dann auch meine Bilder, wenn ich dann eingebe Hamster, Pferd, Katze, mhm. Dali oder sonst was. Ähm, aber meine Ordnerstruktur, ich habe aber trotzdem eine Ordnerstruktur, also ich habe erstmal Jahr oben, also sortiere nach den Jahren, das haben wir 2018, dann kommen Unterordner, dann kommen zum Beispiel Ortschaften, Landschaften, Pflanzen, Tiere mhm. und da habe ich dann jeweils wieder Unterordner, ähm, da haben wir mal bei Blumen, jetzt zeige ich einmal Rosen, Tulpen, Dahlien und so weiter und das kann man ja so weit wie man möchte und so fein auch strukturieren wie man es möchte, also das liegt auch daran, weil ich nicht nur von Lightroom abhängig sein möchte. Lightroom ist da wirklich ein super Tool. Es geht auch alles super schnell mit Stichwörtern und auch mit, die, wie Mike das gerade sagt, die kommen jetzt gerade nicht auf den Namen da und seine Smart-Sammlung, genau. genau. Ich, ich will auch davon ausgehen, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren noch Lightroom habe. Dann nützt mir dieser Lightroom-Katalog nämlich gar nichts mehr. Wenn ich Lightroom nicht mehr habe, mhm. dann möchte ich auch so meine Bilder halt schnell finden. Und dann sortiere ich auch nochmal extra meine RAW-Bilder, die bearbeiteten Bilder, praktisch nochmal ein extra Ordner. Und dann auch die PSD-Dateien kommen mitunter auch in einen in extra Ordner und wie das so ausschaut, wie ich das so sortiere, da hatte nämlich Mike mal ein Tutorial gemacht. Mhm. Ähm, da zeigt er wirklich meine Ordnerstrukturen und dieses Tutorial findet ihr in unserer, unserer Untergruppe. Tutorial ähm, Tutorials für Mitglieder. Da ist ein Video drinne und da zeigt Mike so, wie ich die Bilder sortiere. Und das kann man, wie gesagt, einmal im Lightroom verwenden. Das kann man auch wirklich auch mal so, dass die Susanne da jetzt auch das so ordnen könnte, auch praktisch mit den Unterordnern. Praktisch auch nochmal gucken, wie sie es mit den Unterordnern macht. Also dieses Tutorial lege ich dann vielleicht doch mal ans Herz dann.
3: Wie ihr merkt, man schon mal anmerken noch, alles was man in Lightroom abspeichert, in diese Ordnerstruktur, findet man auch wieder, auch wenn man Lightroom mal nicht funktionieren sollte, auch wieder in seine Festplattenordnung wieder. Mhm. Also so. alles was man, die Ordner, also die Ordner, die man so erstellt, und Unterordner und wieder Unter- und Unterordner, findet man auf seiner normalen Festplatte auch wieder halt ne? Natürlich okay. ohne Schichtwörter, ist klar.
0: Ja klar, also die Tags sind weg. Genau, aber die Ordnerstruktur bleibt erhalten. Genau, die Speicherstruktur ist die gleiche dann. Die wird eins zu eins praktisch übernommen und auf die Platte übertragen. Genau. Ähm, ja, äh, wie gehe ich vor? Ähm, mittlerweile äh, habe ich die Möglichkeit, mir ein neues System auszudenken, da meine Sicherungsplatte abgeraucht ist, ähm, auf der war nach Jahren sortiert. Und äh, in den Jahren dann im Endeffekt äh, grobe Kategorien. Also wenn man in Italien war, war es halt Italien. Und, ähm, und ich habe die äh, bearbeiteten Bilder bei den RAW-Bildern ge- belassen. Also ich habe das dann nicht nochmal aufgetrennt. Ähm, da bei mir äh, die ähm, Ordneransicht auf meinen Rechnern immer so äh, gestaltet ist, dass ich jetzt allererstes die äh, JPEGs oder PNG-Bilder sehe und die RAW-Bilder bei mir alle aufgrund der Endung nach hinten fallen. So habe ich das gemacht, aber wie gesagt, jetzt ist die Platte futsch, jetzt darf ich mir was Neues ausdenken (lacht) Und vielleicht werde ich es wieder genauso machen Okay ihr Lieben, yay, wir haben es (lacht) geschafft, wir haben alle Fragen beantwortet Und wir hoffen, dass wir alle Fragen für euch äh, so beantwortet haben, dass ihr jetzt mit der Antwort ein bisschen was anfangen könnt es werden trotzdem immer wieder Fragen kommen und Fragen übrig bleiben oder ähm, vielleicht die ein oder andere Nachfrage noch äh, bei euch ähm, auftauchen, dann äh, habt ihr wie immer die Möglichkeit einfach, ähm, ich werde jetzt äh, gleich das Pfeil hier bearbeiten und äh, so schnell wie möglich online bringen, dann könnt ihr einfach unten in den Kommentaren ähm, nochmal ein bisschen nachfragen, wenn wir irgendwo nochmal nachhaken sollen. Ähm, Ansonsten würde uns auch interessieren, wie euch die... Sendung hier gefallen hat, wie euch diese Folge gefallen hat, äh, wie euch generell dieser Podcast gefällt, ähm, klemmt uns das doch einfach in die Kommentare rein. Und äh, für alle die, die uns jetzt äh, über ähm, ihren favorisierten Podcatcher hören, die also noch nicht, und ich betone noch nicht, in der Gruppe PixArtist in Facebook sind, dem sei ans Herz gelegt, äh, kommt doch mal vorbei und schaut rein und ähm, lernt mit uns zusammen. Äh, erweitert euer Können oder eignet euch ein neues Können an oder bringt vielleicht eure Erfahrung aus der Fotografie und äh, aus der Bildbearbeitung mit ein und äh, helft uns. Wir können alle davon profitieren und äh, wir sind eine wirklich coole Truppe. Okay, dann äh, liebe Gabi, lieber Mike, lieber Andreas, dann äh, vielen, vielen Dank für eure Zeit und ähm, Gerne. dass ihr so nett wart, euer Gerne. Wissen hier zu teilen und äh, uns kundzutun und ähm, ja, was bleibt mir jetzt noch übrig zu sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht, (lacht) also dann äh, machen wir jetzt mal Schluss, also bis denn, ciao.